0: Oh, vou falar para vocês hein puta desânimo para fazer esse buffet, cara eu já aviso eu que tô completamente brochado para fazer esse buffet, tô be quase beirando a depressão tô puto também então eu, eu aviso, eu sei que já faz uma semana que o Brasil foi eliminado da Copa mas a minha tristeza e a minha revolta ainda não passaram então, eu tô um, um, um mix de, de, de tristeza, de melancolia, de raiva. Eu, por mim, nem fazia o buffet, de falar bem a verdade. Eu, por mim, nem fazia. Conversei, é que o pessoal da produção falou, não, já fizemos, a, a Ofélia veio, Pô, fiz alguns pratos, esse anima, uns outros negócios. Me mostrou até que tem umas coisinhas, mais ou menos. tal. Aí vem a tia Anastácia aqueles papinho de sabedoria popular, sabe? Falando uns ditados. Ai, levanta, sacode a poeira. É esse papinho meio candomblé lá da, da, da Tia Anastácia, enchendo o meu saco. Eu não queria. Falar sério, cara. Puta, que, que bosta, meu. Que bosta. Mas vamos fazer. Então, se, se quiser, bota a família aí pra, pra, na mesa. Eu não sei. Eu vou indo. Vamos ver se eu me animo. No meio do buffet, vamos ver se muda alguma coisa, mas, cara, tô... eu tô revoltado, cara. Eu tô revoltado com a Copa do Mundo, tô muito puto, tô triste mesmo. Mas vamos aí, então é aqui. Estúdio número 3: é... Sou o Beto, esse aqui é o Buffet do Dono da Verdade. <risos> Falando sério, cara, falando sério mesmo, é, é, essa, essa eliminação da Copa me pegou, cara. Essa pegou e, e estilhaçou meu coração. Foi uma facada no coração. E foi muito doloroso. Vocês ficam rindo, vocês acham que tô zoando. Eu não tô zoando, cara. Tô falando sério. E, é, essa eliminação, mas me, me doeu mais do que o 7x1. Mas não é mais, é muito mais. Muito mais do que o 7x1. Essa foi foda, cara. Essa foi porque pelo, pelo menos assim, no 7x1, pelo menos era semifinal, pelo menos era contra a Alemanha E pelo menos, pô, o time da Alemanha era bem melhor que o do Brasil né o, o, A seleção de 2014 era fraquinha, pô, tinha a Fred, tinha o, o Jô, o Cláudio me lembrou isso O Jô era reserva, assim, então era mais fraco, né, cara? Agora, porra, meu... Essa aqui era a Copa mais fácil da vida, cara. Claro que tem aí, a Argentina tá embaçada, a França super embaçada, mas fora isso, cara. Puta Copa fácil. Pô, nós perdemos pro, pro time mais velho da Copa, cara. O time mais velho da, é o da Croácia, um lixo de time. E fora isso, né, cara? A, a circunstância do jogo. Mas requintes de crueldade, cara. Puta requintes. Quando saiu o gol, cara. Mas é que, cara, eu, eu comemorei muito, aquele que você comemora com o xingamento, até o cara que, até essa galera aí que, que tava torcendo contra a seleção, torcendo contra o Neymar, eu tenho certeza que todo mundo pulou do sofá, da cadeira, derrubou tudo, xingou, mandou tomar no cu, que foi aquela lavada de alma, porque já estava pintando um clima terrível. Né? No, no intervalo do primeiro tempo, eu já tinha mandado mensagem para alguns amigos falando, ó, vai se formando um clima terrível. E tava complicado o negócio, né? Não tava muito além... alentador o negócio. Então, aí veio, né, ne... cara, é um negócio é um negócio horroroso, cara. Só que é muito, muito, muito ruim, humilhante. Berrota humilhante, cara. E a gente fez o churrasco lá no Dani, porra, era para ser aquele negócio, cara. Que era para chegar no churrasco, Eu cheguei na casa do Dani 9h30 da manhã, montei meu meu laptop lá, fiquei trampando até 5 para o meio-dia ali. Era para ver o jogo, Brasil passar, óbvio. Aí fica curtindo o jogo da Argentina e Holanda e aí encher a cara até meu, até cair, até dar PT. Mas nada, cara. Acabou, já vi desanimado o jogo da, da Argentina e Holanda. A hora que acabou, fui embora, meu. Fui para casa ver ver séries, não consegui nem ver esse, os debates esportivos, entrevi, não vi nada, cara. Eu não vi nada. E eu tenho que comentar. Tem um monte de coisa que eu anotei aqui para comentar. E é um monte de coisa que todo mundo já falou. A maioria daqui é coisa que todo mundo falou, mas eu tenho que falar para... Puta, aquele descarrego, né, cara? Aquela sessão de descarrego que eu tenho que fazer. E tem vários itens aqui. O, o principal é tite lixo. tá? O principal de tudo... É Tite lixo. Mas eu queria só comentar um negócio antes que eu vi depois, né? Depois de alguns dias, eu comecei a ver comentários de outros caras e tal. E eu tava vendo o Van Petter falando do cabelo pintado do, dos jogadores, né? Cabelo platinado, essa porra que eles gostam de fazer e tal. Ele até fez uma boa observação que do meio campo para trás ninguém pintou o cabelo, né? Só dali para frente eu tinha meia dúzia que pintaram o cabelo de platinado e tal. E aí entram todos esses elementos aí de muita criança lá na, na, na concentração, família e tal. Eu não entendo esse negócio, cara. Você tá lá para trabalhar, meu. Os caras estão lá para trabalhar, certo? De novo, é culpa é tite e lixo, tá? Mas falando aqui dos jogadores, os caras vão lá para trabalhar. Aí vai família, filho, é jantarzinho, negócio. Cara, eu juro, eu não entendo isso, cara. Pô, você não pode ficar... No máximo, na melhor das hipóteses ali, cinco semanas focado no trampo, cara? Você não pode fazer isso? Parece aqueles caras do Big Brother. O cara tá uma semana lá, ai, minha família! a minha família! Ah, dá licença, cara! Porra, foca no trampo, cara. O, o tempo que o cara tá lá brincando com a criança lá, ah, minha família, não sei o quê, é o tempo que podia estar vendo um vídeo do adversário, é o tempo que podia estar batendo papo com os outros caras, combinando alguma coisa. Estou me iludindo? Eu sei, porque aí fica cada um com o seu fone lá, fica no, 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 no Instagram lá. Mas, porra, você acha que o Tom Brady... O Tom Brady se separou, da, da, eles se separaram, a, a Gisele Bynch e o Tom Brady se separaram, por quê? Porque o cara é, é obcecado, meu, o cara é obcecado no trampo dele. E eu tenho certeza que esse cara não ia ficar lá brincando de cor. O cara ia ficar vendo vídeos do jogo, ele ia ver o vídeo do jogo anterior, Que que cagada que ele fez, o que, que ele poderia mel melhorar. É para isso que serve, cara. Porra, são cinco semanas no máximo de concentração. Mas não é concentração aquela coisa para impedir o cara de, de dar um rolê, não é isso. É concentrar no, no job, porra, na missão. E os caras não. Vai lá, tal, não sei o quê, né? Beleza. Porra, faz a conta como tinha que ser. Concentra, fica com os caras lá. Estuda os jogos, vê o que que é. E de vez em quando vai num puteiro lá. E beleza, meu. Tudo bem que no Catar não deve ter, né? Mas com grana deve ter umas, umas putas de luxo lá. E beleza, cara. Mas não, é isso. É família. É dancinha, né? Já falamos aqui semana passada. É dancinha. E aí vem o cabelinho platinado. Você não sabe nem quem é o jogador lá. É tudo cabelinho platinado. Até Botox lá o Neymar colocou na cabeça. Botox para ficar retinho. Então, esses negócios, qual que é o lance desses negócios? Se o time ganha, a gente não está nem aí para isso. Foda-se, meu. Ganhou. Pau no cu de todo mundo. É campeão, vamos se fuder e foda-se. Pode ter dancinha, pode ter cabelo pintado, pode ter criança na concentração, pode ter tudo. Mas precisa ganhar? Aí que tá o negócio. Você quer ser extravagante? Você precisa ganhar. Eu lembro que tinha um jogador americano lá da seleção dos Estados Unidos que o cara tinha um cabelo meio black assim e o cara pintou um estufo branco, azul e vermelho. Eu vi esse cara jogando e falei, pô, o cara ter o cabelo assim, ele precisa jogar muito, hein? Precisa jogar muito. Quanto mais extravagante você é, mais dancinha, mais cabelinho, mais chuteirinha, mais você tem que jogar bola. Porque se ganha, maravilha. Quando perde, tem que tomar pau. Meu. É isso mesmo. É, eu que sou da área de vendas, e muitos de vocês aí trabalham com vendas também. Vendas é assim, cara. É igualzinho. Se o cara tá batendo meta, e o cara tá vendendo para caralho, ninguém tá nem aí, meu. O cara pode ser. Tá o Léo Cabral. Léo Cabral vendendo, arregaçando de vender. Se ele tá batendo as metas, ninguém quer saber o que, que ele tá fazendo, como é que ele tá vestido, se ele tá matando trabalho para ir para academia para jogar tem Ninguém quer saber nada. Meu. Você só quer saber da vitória. O cara bateu a meta. A hora que o Léo Cabral não bater a meta dele, mas aí o chefe dele, a empresa, vai olhar de lupa... Tudo sobre o Léo Cabral. Que horas que ele chega, se ele chega atrasado, se ele está saindo cedo, que roupa que ele está usando, se é roupa velha, se a gola da camisa está desgarçada, se o sapato dele está feio, quantas chamadas ele fez, quantas reuniões ele fez. É assim. É assim. E com o jogador é a mesma coisa. A cobrança vem muito mais pesada quando o cara. É o, o bonzão, né? Quando o cara tem cabelinho, tem todas essas porra todas. Quando dá bom, maravilha. Quando dá ruim, é isso. E tem que descer o pau mesmo. Então, é, é só um preâmbulo aqui. Que, mas o problema principal não são os jogadores, cara. O Brasil tem um puta time. E aí tem muitos de vocês que vocês analisam. O Rafinha é esse. O Rafinha ganhou, o Rafinha acha que o time é bom. Perdeu, ele acha que é ruim. Ah, já falei, <risos> na Rafinha? É assim, o Rafinha ele, ele é a analista do dia seguinte. O time do Brasil é foda. Esses caras são embaçados, os caras jogam bola, meu. esses moleques são foda. Isso, isso não é de agora, o Brasil sempre tem um time embaçado, no mínimo embaçado. O próprio 7x1 foi aos trancos em barranco, mas saímos na, 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 na semifinal. Né? Então o time é embaçado, e pelos jogadores serem muito bons, eles acabam mascarando trabalhos ruins do treinador e da equipe técnica. Porque os moleques são... Você bota eu lá para ser técnico o Brasil faria igual ou melhor do que fez nessa Copa aí. Igual ou melhor, porque os caras são foda. O, o capital humano brasileiro para jogador é foda. E vai ser assim para sempre. Para sempre. O Brasil sempre já... Vê... Agora vai ter a Copa Sub-20, pode assistir a Copa Mundial, Mundial Sub-20, o Brasil vai estar tá nas cabeças, vai ter um monte de moleque bom lá. Porque é uma máquina que não para de produzir moleque. O problema vem quando entra o treinador. E vou repetir mil vezes, Tite, lixo, lixo de técnico, lixo. E eu tenho que fazer aqui um meia culpa, porque eu, na minha cabeça, o Tite estava fazendo um bom trabalho e tivemos discussões sérias. E quem falava que o Tite era um lixo desde sempre era o senhor Lucas Fiore. Eu peço desculpas no ar para o Lucas Fiore. Porque eu discuti com ele, falei, imagina, o cara faz um bom trabalho. Falei, Mas, e ele, não, uma bosta. Eu falei, não, você está louco. Tá... Então, pe... Ô, Lucas, eu peço perdão para você. Eu peço o seu perdão por eu ter duvidado quando você falou que o Tite era um lixo. Porque você tinha toda a razão. Um lixo, Tite lixo, lixo. E eu falo, por que eu não sabia que o Tite era tão lixo? Por uma simples razão, eu não acompanho a seleção brasileira fora da Copa. Eu torço para caralho para a seleção na Copa eu não assisto nenhum amistoso, eu não assisto Copa América, para mim isso aí não vale nada, vale nada. A única coisa que vale é a Copa do Mundo. Aí eu sou fissurado. O resto eu não acompanho. Não vejo entrevistas. Eu fui ver entrevista do Tite agora, durante a Copa. Pô, é um cara mala, velho. Eu nunca tinha visto o Tite falar, para te falar a verdade. Nunca tinha visto, nem quando estava no Corinthians, nunca acompanhei entrevista com ele. É um puta cara arrogante, o cara inventa umas palavras lá umas palavras em inglês, uns termos lá que ele bolou, essas coisas ridículo ridículo já me irritou. Mas como eu não tinha visto, e eu não acompanhava os jogos da seleção, a não ser da outra Copa, o que eu via era assim, os resultados estão bons. Né? Então o Brasil, nas eliminatórias, ganhou de todo mundo, acho que empatou um jogo só. Então a minha base era essa, eu falei, meu, o cara ganhou de todo mundo, empatou um, tudo bem, é América Latina, mas é os caras que nós temos para jogar. Então, pô, para mim tá fazendo um bom trabalho. Lê do engano, lê do engano, péssimo, dite lixo horrível, uma porcaria de treinador. E aí quando você pensa em treinador de seleção, de qualquer seleção, o lance é o seguinte, não dá para o cara treinar, certo? Vamos falar a realidade aqui, não é igual ao clube que o cara faz um trabalho, o cara tá todo dia treinando os caras e tal. Treinador de seleção, cara, é mal ou menos dá para treinar. As seleções que têm um modo de jogar é porque os caras fazem um trabalho que vem desde a base, desde o dente de leite lá. Então a Espanha tem um estilo de jogar, a Alemanha formou um estilo de jogar com o tempo. Lembra aquela geração e tal? Mas assim, o treinador da seleção, qualquer um, não dá para o cara treinar, meu. O cara vai mais ou menos, tal, mas não dá tempo. É uma questão de, de, de tempo, tempo hábil para você realmente treinar o time. Agora, o treinador ele tem algumas funções onde ele é chave. Então, tem umas cinco ou seis funções aqui que, ele, que, que é chave. Uma delas, convocação. A convocação, sim, é uma função chave do treinador. E o Tite já cagou na convocação. Foi, de cara foi isso. O cara convocou errado. E não, não, não é só a qualidade. Porque a, a primeira coisa que se questionou da convocação dele foi o Daniel Alves. Eu não critiquei o Daniel Alves de primeira... Porque eu falei, cara, beleza, o Daniel Alves sabe jogar bola, vai jogar. agora no segundo jogo, quando o cara era para entrar e improvisou o militão, então é um lixo, tite lixo. Então para que, que chamou o cara? Já conversei semana passada, não vou repetir. Fora isso, na convocação dele, ele priorizou para caramba os atacantes, foi uma opção dele. Então nesse quesito convocação já foi uma bosta. Porque depois no desenrolar do negócio, faltou o cara em outras posições... E ele que escolheu isso. Então, o Chibata no, 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 no lixo do Tite. Primeira coisa, a convocação. Segunda coisa que o técnico de seleção faz é escalar para o jogo. E aí é Tite lixo de novo. Eu, cara, eu quero perguntar para vocês. Vocês acham normal, num jogo desse contra a Croácia, o Tite colocar, improvisar os dois laterais? Vocês acham normal isso? O cara, em vez de colocar o, o, cada um na sua posição, não, ele pega, joga um lateral para um lado. Ele tem lá o, o, o Daniel Alves lá também. Não, ele joga um lateral para o outro lado, aí ele bota o militão improvisado e o Daniel Alves fica esperando lá. E não tem outros jogadores porque ele botou, convocou só atacante. Então, as escalações dele são fracas. E me mexer é outra função né, do, do treinador, mexer o time no jogo. É uma bosta as mexida do Tite infelizmente eu não tinha essa noção, a bosta as mexidas dele, não só o, o, as mexidas clássicas no fim do jogo, mas as, as mexidas cruciais, então porra, começa o jogo com a Croácia, começa o jogo lá, o cara vê que a Croácia meteu um monte de cara no meio de campo, meu mas é com cinco minutos já tem que mexer, mas com cinco minutos, não precisa esperar o jogo inteiro, o cara não lê o jogo e fala assim, tá, olhei o jogo, porque... Ah, eu acho. Ele nem estuda o outro time. O Tite ele não estuda o outro time, que é uma função de treinador. Ele não estuda, porque o time é igual. Não interessa. Se o Brasil vai jogar com a Coreia, vai jogar com o Camarões, ou vai jogar com a Croácia, é igual. O time joga igual. O cara não faz nenhuma adaptação. Eu não sei se é arrogância ou é preguiça. Ou é burrice mesmo. Então, na hora de escalar, ele escala o time igual, né? E na hora de mexer, ele não mexe, o time tá igual. E as mexidas do, do Tite é trocar sempre seis por meia dúzia. As, as mexidas dele, basicamente, é isso. Tira um cara, bota o cara igual. Tira o cara da direita, bota o cara da direita. É assim, é assim. Tá as mexidas dele uma bosta. E outra, como é que o cara me tira o Vinícius Júnior do, do jogo, cara? Como é que ele tira o Vini Júnior? Eu fico imaginando o Ancelotti vendo isso, o jogo... A hora que sai o Vini Júnior, o antielógico deve falar, o cara é louco, esse Tite aí é um bosta, é louco. Você não pode tirar o cara, velho. O cara foi o melhor, o segundo melhor jogador do mundo no, na última temporada. Só o Benzema, que é parceiro dele ali, que foi melhor. Inclusive o Benzema foi muito bem, muito por causa do Vini também. Então você tira o cara, velho. o cara viaja, meu. O cara viaja. Ah, mas é pra botar o Rodrigo pra mudar um pouquinho. Pô, tira o Rafinha, pô. Não tá fazendo porra nenhuma lá nesse jogo. Tira o Rafinha. Não, vai, tira outro, aí tira outro. É tudo igual, vai tirando lá e tal. O Martinelli lá, que, era, que ia entrar, não entra também, isso aí também não, não, não faz parte dos, dos planos lá. O Gabriel Jesus, ainda bem que se machucou, porque senão ia, ia entrar em todos os jogos, ele ia colocar lá o negócio. Outra coisa que o Tite não faz é jogada, velho. O Brasil não tem jogada. O que o Tite faz ali como treinador, eu faria também. Eu acho que eu faria melhor. Só que eu ia ser honesto. Eu ia virar para os caras e falar, galera, é o seguinte, eu não tenho esquema tático, né? porra nenhuma. Vocês são os caras, vocês se conversem entre vocês, aí joga. Porque não tem jogada. Qual a jogada do Brasil? Não tem. Mas jogada ensaiada, então, esquece. Né? Uma jogada que nem a Holanda fez lá na falta, que foi gol, foi animal, aquela jogada dele, não existe, né? Sai completamente fora do, do negócio. Então são atribuições de tag que o, o, o Tite faz muito mal, cara. O Tite faz muito mal isso daí. É um lixo, lixo de treinador. Que raiva, filha da puta. Raiva do caralho, cara. E aí, eu acho que só tem um ponto que eu, eu discordo. Não é nem que eu discordo, vai, mas que eu tenho uma opinião divergente. De, acho que praticamente todo mundo, né? Acho que de 100% das pessoas eu tenho uma opinião divergente. Que é a seguinte... E eu falo isso como eu sou são paulino, porque isso é um troço que o São Paulo faz em todos os jogos. E me dá um ódio, velho, me dá um ódio de querer jogar a televisão no chão e quebrar. Que é o seguinte, o time, o São Paulo, o Futebol Clube, o Tricas, ou, no caso, é a Seleção, você está jogando. malemale male, o, o, o Brasil não estava realmente dominando o jogo, mas estava mais presente, não estava tomando sufoco nenhum da Croácia. É aquele negócio, cara. todo mundo sabe, cada um chute no gol que foi o gol. Então não estava, no mínimo, não estava marcando gols, mas não estava correndo riscos. Certo? O Brasil estava lá. A hora que o Brasil marca um gol. Pô, continua o negócio que vocês estavam fazendo, que estava minimamente dando certo. Continua. Para que mudar? Ó, só um detalhe: eu não estou falando dos últimos quatro minutos, que é quando sai o gol. Não estou falando daquela jogada em si. Eu tô falando do momento que o Brasil marcou um gol, teve mais 15 minutos, o Brasil mudou completamente a postura dentro do jogo. O Brasil se colocou lá atrás e ficou tomando sufoco da Croácia, cara. Não teve chute a gol? Não teve, mas começou... To... Para que tomar sufoco, cacete? O jogo do São Paulo é igual, velho. O São Paulo vai lá, Pô, tá melhor que o outro time, tá melhor. Aí vai lá, marca um gol, o São Paulo vai lá para trás e fica tomando sufoco dos outros caras até levar um gol, cara. É sempre assim, eu não entendo, velho. Você está fazendo um troço. Você está agindo de uma maneira que está dando certo. Essa maneira que você está agindo gerou um gol. Porra, mantenha a maneira. Mantenha a maneira de jogar. Óbvio que você toma menos riscos de não se lançar na frente numa, numa jogada imbecil lá. Óbvio. Óbvio que você tem que fazer catimba para caralho. É óbvio. Tem que fazer falta. Foda-se. Faz falta no cara. Puxa o cara, como diria o Gerson, o Cláudio sabe. Pega no pescoço do cara, caralho. Pega no pescoço dele. É óbvio que é isso. Mas não precisa mudar completamente e ficar tudo lá atrás tomando pressão dos caras, meu. Olha a posse de bola que os caras tiveram depois do gol do, do Brasil. Eu acho que era 70%. Pora, para que fazer isso? Depois, óbvio, que o gol saiu naquela situação de... horrível lá. Mas podia ter saído um outro, porque o Brasil estava tomando sufoco. Eu me... Cara, eu não entendo isso. Eu não entendo esse negócio de mudar um troço que estava minimamente dando certo. Não entendo isso. E aí, pô, dá, dá a jogada do gol, cara. Eu não vou nem falar, porque todo mundo já falou. Não tenho, não tenho nada para falar ali de... em relação àquilo. Deixa para lá. Agora, vamos descer mais os paus em algumas pessoas. Rodrigo, lixo... O Pera que me desculpe. Rodrigo Lixo. O cara perde um pênalti daquele, cara. É um animal perder um pênalti. Olha como ele bateu aquele pênalti, cara. É imbecil o cara bater um pênalti daquele jeito. Fraquinho, meia altura. Porra, é burro, cara. Cara, eu... Ai, mas ele tem 21 anos. Foda-se que tem 21 anos. O cara joga no Real Madrid, velho. O cara joga no, no maior clube do mundo. Aí, de repente, vira criança. <risos> Ai, uma criança, ele ficou nervoso. Ah, então não bate, cacete. Então não bate. Vai bater o pênalti, bate daquele, que nem o cu dele, aquele pênalti lá. Marquinhos, outro lixo também. Vai bater o pênalti, vai lá, bate na trave. O tamanho do gol, caralho. O cara bate na trave. E aí é óbvio que a gente tem que falar do, do Neymar no pênalti. É óbvio que a gente tem que falar. E Agora, só uma ressalva tirando esse lance do pênalti, que eu já vou xingar um pouco, o Neymar não teve culpa de nada, hein? Aliás, o Neymar fez um golaço nesse jogo. Não dá pra botar essa copa aí, não dá pra botar nas costas do, do Neymar, não. Eu detesto o Neymar, mas não dá pra botar na, na costa dele isso aí, não. A parte dele ele fez. Tem melhoras, pode ser, podia jogar mais, podia driblar menos no meio do campo, mais lá na frente, beleza. Mas a parte dele ele fez, tanto que ele fez um gol e um golaço ainda. Tá? Então, a parte dele ele fez. Agora, no pênalti e aí entra o Tite lixo também, né? De, de, de colo... deixar, deixar o Neymar por último para bater. Essa é outra coisa. Eu sei que todo mundo falou disso, mas é que é surreal, cara. É surreal você deixar o cara por último. Ai, mas nas Olimpíadas ele bateu por último e deu certo. É beleza. Tava errado nas Olimpíadas também, por acaso deu certo. Porque não é sempre que o quinto batedor vai bater. Não é sempre. É, no, é, é menos de um, é menos de 100%. Já que é menos de 100%, você pega o melhor cara, é óbvio que você bota o cara em primeiro, óbvio. É um negócio até eu, que sou burro de futebol, sei. O, o Tite não acha que é. Bota o Rodrigo lá, lá para bater. E eu boto, obviamente, costa, na, na, na costa do, do Tite, lixo. Mas, cara, vamos falar também. Vamos botar um pouquinho de responsa no Neymar, né, cara? Porra, o Neymar é o Neymar, cara. o Neymar é o cara do time. O Tite pode falar a lista que for. Se o Neymar bater no peito e falar, não, não, eu bato isso aqui. É óbvio que ele ia bater. Ou você acha que o Tite ia retrucar o Neymar? Tite é um banana, velho. Tite é um banana. Ficou dançando lá, que não um trouxa aquela dancinha do pombo lá. É um puta bananão. Puxa-saco de mão um de jogador aí. Então, se o Neymar batesse no peito e falasse, eu vou bater esse pênalti, ele batia. Então, três cagadinhas do Neymar. Primeiro, devia bater em primeiro, culpa dele do Tite. Rodrigo errou... O Neymar tinha que pegar, pau no cu do Tite, o que for. O Neymar tinha que pegar a bola e falar: Não, não, o segundo é o Bato. Deixa comigo. O segundo é o Bato. Não bateu. Beleza, marcamos. Vai bater o quarto pênalti. É importantíssimo marcar. Vira pro Marquinhos e fala, Marquinhos, tchau, eu vou bater o quarto pênalti. Porra! Então ele não, ele não bateu o primeiro. Ele não se disponibilizou a bater o segundo, e nem o quarto. Então nós fomos eliminados, o Neymar não bateu um pênalti, cara. É surreal, cara. É surreal. Eu sei, todo mundo já falou disso, não vou falar. Mas mais um cara que merece tomar pau aqui. O senhor Alisson. Horácio do caralho, filho da puta. O senhor Alisson. Naquela bola lá do gol, você me desculpa, cara. Tudo bem, não é obrigatório pegar aquela bola. Mas um goleiro de seleção tem que pegar, porra. O de seleção tem que pegar. O Marcos pegaria aquela bola. O Tafarel pegaria aquela bola. Eu entendo, desviou no cara e tal. Mas, meu, não é que foi lá no cantinho, cara. Você me desculpa. Não foi lá no cantinho, impulsionava, Cara, um goleiro medido... Os goleiros do Tricas, nenhum pegaria. Beleza. Mas o Dida pegava essa bola. Ó, oh, o Everton lá pegaria essa bola também. O Alisson, braço curto do caralho, bracinho. É igual tinha lá o Cheche no São Paulo, que era do Perninha. Lembro que o Fernando Diniz falava, ô, oh, Perninha... Tem que falar pro Alisson, o bracinho do caralho. O cara não pegou aquela bola, não é nem pra desviar aquela bola. Bracinho do cacete. E depois, o seu Alisson não pega um pênalti. O Alisson não pega um pênalti, cara. Porra, pelo menos um o cara tem que pegar. Sendo que os dois primeiros, é, é ridículo. ridículos no meio do gol. O, o, o primeiro ainda foi mais altinho. O segundo foi a meia altura, devagarzinho. Nem para pegar com a perna esse filho da puta. Por que, que o cara pula antes, velho? Por que, que o cara pula antes? Aí é um negócio que eu queria entender, cara. O Zete catava pênalti para caralho. O Dida catava pênalti para caralho. Por quê? Porque eles não pulavam antes. Você tem Óbvio que você vai tomar uns gols. Se você não pula antes, pode não dar tempo de catar a bola lá no canto. Mas é uma técnica que evidentemente é mais eficiente. Você esperar para ver onde vai a bola. Se for no meio, você já catou. Então eu já cataria os dois primeiros de cara. Se for para um dos lados e não for muito no cantinho, o cara cata também, pulando depois do chute. Agora, se for no cantinho, ele toma, mas já aumenta, você multiplica, maximiza as chances de catar um pênalti. Não, a bosta do Alisson sai pulando, velho. Que nem que parecia goleirinho de, de merda aí de seleção, de outra seleção, que o cara sai pulando, o goleiro coreano lá sai pulando. Ah, cara, dá licença, meu. Puta porcaria, fica lá fazendo, faz bigode. Então, é aquele negócio do vendedor que eu falei. Num jogo tá de bigode, no outro tá de não sei o quê, uma barbinha lá. Pega porra nenhuma. E eu entendo o problema do Alisson, porque a bola não chega no gol também, né? A defesa do Brasil é boa, a bola não chega. Mas porra, velho. A hora que chega, toma um, um, um gol desse, não é frango, tá? Mas dava pra pegar assim. Dava pra pegar assim. E outra coisa... Eu vou, eu vou tentar encerrar aqui, porque, cara, juro pra vocês, cara, é um negócio que é revoltante, velho. É revoltante. O, o seu Tite, acabou o jogo, o filho da puta vai pro vestiário, cara. Vocês acham isso normal? O, o Brasil eliminado, esse Lazarento pega e vai pro vestiário, maldito. Esse cretino vai embora do campo, velho. E deixa lá o Modric abraçando o Neymar. Pô, aliás, puta postura do Modric... O filho do carinha lá do Psorique, lá, sei lá como é que chama, foi abraçar o Neymar. Cadê o seu Tite? Esse lixo do Tite, lixo. Abandonou os caras, foi pro vestiário. Filho da puta. Aí o pior foi a justificativa do Tite. Ele virou na entrevista: É, por acaso quando o Brasil ganha, vocês viram se eu estou, se eu estou no campo? Eu faço isso em todos os jogos, ganhando ou perdendo. Mas eu quero lixo, lixo. Amigo, é o seguinte, quando o time ganha, tá certo ir pro vestiário, não tem problema, porque aí você deixa o teu time, né, os teus jogadores colherem os louros da vitória, é uma coisa honrosa você fazer isso, deixa eu sair de campo e deixa os caras colherem os frutos. Mas quando perde você não é para sair o animal, quando perde você tem que estar lá, você não é o líder dos caras. Porra, parece o, o, o vada a bordo, Katsu. Lembra aquele capitão lá, o italiano? Schellini, esqueci o Schettino. O Schettino que largou o navio afundando e fugiu. É isso, o Tite é igual. Foi embora, foi se esconder lá. Largou os moleques dele lá. Covarde, covarde. E uma outra coisa sobre o Tite lixo que eu não sabia, eu não tinha essa informação até recentemente. O filho dele é o auxiliar técnico. Vocês acham, de novo, vocês acham normal o, o filho do cara ser o auxiliar técnico? Não tem nenhum outro no mercado. O cara contrata o filho para ser o auxiliar. Ah, dá licença, meu. Ah, mas o filho é bom, ele tem a confiança. Foda-se. E se o filho não trabalha bem? E se o filho não está entregando o que se espera do, do auxiliar técnico? Ele vai demitir o filho? O cara não pode contratar um cara que ele não consiga demitir. Isso é uma regra básica. Você não pode contratar ninguém que você não possa demitir. Que, lembra quando o Bolsonaro colocou o Moro de ministro? Era isso que falava. Como é que você vai botar um cara que você não pode demitir? É, o filho do é a mesma coisa, cara. O cara não pode botar o filho lá, cacete. Pô, agora vai lá, meu filhão, não sei o quê. Ah, e outra, hein? mais uma coisa. O, toda a equipe técnica aí, uma bosta também. hein? Brasil cheio de cara machucado... Cheio de cara cansado, tendo que substituir. Porra, o Modric jogou dois jogos com prorrogação inteiros. O cara tem 50 anos de idade. Jogou os dois inteiros. O Brasil, os caras, tudo cansado lá, tendo que substituir os caras. cara machucado pra caralho. Aí vem os caras. Ah, mas é que machuca mesmo. Meu, a temporada acabou de começar, caralho. Nós não estamos em junho. Não é Copa normal em junho. Em junho eu entendo que é o final da temporada. Nós estamos há dois meses, os caras fizeram pré-temporada agora, pô jogaram três meses, estão prontinho inteirinho para os caras tudo se machucando, a porcaria de, de time, oh, revoltante, revoltante. Agora, só para encerrar, agora vão ver aí, Tite já saiu, Tite lixo, Tite lixo, já saiu, beleza, e agora eles vão vir, então sondando aí novo, um novo treinador e tal, e o assunto do momento é um treinador estrangeiro, né? treinador estrangeiro, então se ventila aí o Abel do, do Palmeiras, o Jorge Jesus, o Klopp, o próprio aí, o italiano que eu falei, que eu esqueci o nome, aí, o cara do Real Madrid, os caras vão sondando esses nomes aí e tal. Né? É, eu acho que até já, já comentei, o Danilo perguntou no PQC o que, que eu acho de técnico estrangeiro. É, o, aliás, o Danilo mandou para o PQC, eu desviei, pedi para a produção colocar aqui no... Em vez de botar no PQC, colocar aqui, né? Ele perguntou o que eu acho de técnico estrangeiro e quem seria um bom nome para comandar o Scret brasileiro. Scret é sensacional, viu, Danilo? Eu, eu falo o seguinte, Danilo e todo mundo que está aí. Se botarem um técnico estrangeiro, eu paro de torcer para a seleção. Simples assim. É. eu falei, eu sou conservador e não é só o Brasil, por mim deveria ser proibido, já falei mil vezes aqui, técnico tem que nascer no país a regra para técnico e para comissão técnica toda tem que ser a mesma regra dos jogadores no mínimo a mesma regra o cara tem que ser do país o cara pode estar a Jamaica pode ser lá, o país que for lá uns puta país Costa Rica, o cara tem que ser do país. Não pode ter João Santana, não pode ter René Simões, não pode ter essas porra, meu. Uns técnicos holandês, não, não. O cara tem que ser do país. Essa é a regra. E fora isso, é humilhante pro Brasil, que é o maior nome, a maior marca do futebol mundial, é a seleção brasileira, pegar um gringo para ser treinador. É humilhante. Eu paro de torcer. Eu sei que vocês, vocês gostam e tal, eu paro de torcer, eu vou boicotar a seleção. Intimamente, enquanto tiver um técnico estrangeiro, sou totalmente contra. Ah, não sei, quem vai ser, eu não sei, o Danilo, eu não sei quem é um bom nome, meu. Eu não sei quem é um bom nome. Bota qualquer cara aí. Eu não sei, tô por fora. Bota o Rogério Ceni, beleza? Imagina o ambiente na seleção, né? Bota lá, não era o Dorival, que bota o Dorival. Bota o Fernando Dini, pode botar o Fernando, bota qualquer um. Mas se for estrangeiro... E eu sei que os estrangeiros são melhores. Então só para deixar essa ressalva. Eu sei que os estrangeiros são melhores, mas não pode. Tem que ser brasileiro e acabou. certo? Então, finalizado tudo isso, só para amarrar, apesar da, da minha revolta, da minha tristeza, da, da depressão que eu tô por essa eliminação vexatória do Brasil e revoltante da forma que se deu, uma coisa vale ser dita, né? é por isso que o futebol é futebol, cara. É por isso que o futebol, o que, o que me acalenta meu coração é isso, é pensar que é por isso que o futebol é do caralho, meu. Por isso que o futebol é o único esporte que mexe com a paixão da gente desse jeito. Porque é isso, é, é o único esporte onde o pior ganha do melhor, onde tem coisas malucas que acontecem assim. Todos os outros esportes, é tudo previsível, é muito difícil dar zebra. E o futebol tem isso. E é por isso que a gente gosta dessa porra. e A gente sofre com essa merda. aí E sofre mesmo. E é legal sofrer também. Eu estou bem chateado. Agora vamos ter a final aí. França e... e Argentina. Eu acho que a França vai ganhar. Eu, no meu bolão, vou botar a vitória da França. E até com certa facilidade. Vai ser meu chute no bolão. Mas eu vou falar para vocês. Eu vou torcer para a Argentina. Eu estou falando sério. Eu não estou zoando. Eu vou torcer para a Argentina. Primeiro porque, meu... Essa época de, de rivalidade, Argentina é uma coisa meio de adolescente, eu já estou velho, então não, não me importa tanto. Mas eu prefiro que, já que vamos ter ou França ou Argentina, um dos dois vai ser tricampeão mundial, eu prefiro que a Argentina seja tricampeã, porque a Argentina ela demora para ganhar outro mundial. né? Vai ganhando, ganhou, o último foi 86, velho, demora 40 anos para ganhar outro. A França, meu amigo, nesse ritmo que eles estão, e com essas gerações que eles estão, já já os caras alcançam nós, velho. Já já eles estão com, com cinco, cinco campeonatos. Ou vocês acham que não? Só se você se ligar, o time de Marrocos, que deu um puta calor na França, que foi uma surpresa aí do Mundial, metade é tipo a Série B do, do, da França, velho. O Tunís, era um monte de francês. Esses caras, como eles roubam todos os caras da África, eles vão ter seleção. É que nem o Brasil. Eternamente vão ter seleção boa. Então eu prefiro, já entre os dois, eu prefiro que a Argentina ganhe. Então a Argentina. Já estão tudo fodido lá. Pelo menos tem uma alegria para os caras. E eu falo para vocês, sem clubismo aqui. Eu acho arrepiante o que a torcida da Argentina faz nesses jogos da Copa, cara. Eu acho arrepiante, cara. Que não é esses torcedorzinhos que nunca, vão, nunca foram no estádio. Vai o cara com a esposa. Os filhinhos lá, nunca foi no estádio ficar lá que não um naná. Não é. Os torcedores da Argentina é torcedor mesmo. E os o que eles fazem na, na arquibancada lá, eu acho do caralho. Então, por isso, eu vou torcer para a Argentina. E além disso, tem um outro fato que, que, que eu aprendi com o Danilo, que mandou a pergunta aqui do treinador. O Danilo me ensinou que a coisa mais importante da pessoa é a raça dela. A raça ela permeia toda a sociedade, é estrutural. É um negócio estrutural e é muito importante. Então, já que é isso, eu vou torcer para a Argentina, que só tem branco, que é a minha raça. Não é isso. Já que inventaram que a raça é super... Eu vou torcer para a minha raça, que é o time da Argentina, que são brancos. Aliás, o pessoal fala de diversidade. Não, a importância da diversidade. A Argentina não tem diversidade nenhuma, filho. Os caras estão lá. Estão na final lá. Então, eu vou torcer para a Argentina. Então, chega, vai. Chega de falar disso. Tá muito triste. Vamos seguir, tomara que tenha outras saladas melhores. Manda a saladinha aqui, Ofélia, por favor, vai. E falando em depressão, eu já avisei vocês que a partir de agora, agora adiante, para sempre, política é um assunto que vai ser minimamente tratado aqui nesse podcast. Eu desisti, eu desisti de política... Sempre me interessei, chega, já perdi muito tempo da minha vida. Nunca sofri por política, já falei mil vezes para vocês, né? nunca gastei muita energia, mas era um assunto que eu gostava de seguir. Não sigo mais, desisti, não, a política não faz mais parte desse podcast. Se você quiser saber coisas de política, ouve aqueles lá da Folha, ouve qualquer outro aí. Pânico, fica ouvindo pânico e tal. Aqui não se fala, vai se falar assim pontualmente. Não tem mais sentido. Os caras nessa semana... <risos> O PT e os Bolsonaro lá votaram para mudar a lei das estatais. Juntos. Votaram juntos. Mudaram a lei das estatais, para a farra das estatais. Votaram a favor do orçamento secreto, orçamento, emenda do relator. Essa porra aí. Votaram os dois juntos, PT e os Bolsonaro. E os caras ficam lá. E os caras ficam falando de política Acabou, meu. Eu desisti, tá? Então, aqui vamos falar de outros assuntos mais interessantes. Hoje eu vi... <risos> Hoje eu vi o, o caminhão da Graneiro entrando lá na, na, no Palácio da Alvorada. O, a Graneiro já está lá para recolher as coisas do, do Jair e os trouxas lá na rua ainda. <risos> os caras já estão de mudança, meu, e os caras estão lá na rua. Enfim, só pontualmente, acho que tem alguns assuntos que envolvem política, acho que valem falar, como essa saladinha que o pessoal separou aqui para mim, que o, o Bolsonaro está de aviso prévio, não trabalha mais, né? o máximo que ele faz... É sair na frente daquele riozinho lá, aquele laguinho. Aí fica o povo lá, ele fez um puta discurso outro dia, nessa semana, um discurso lá de mestre dos magos, que não deu para entender um caralho o que ele falou. E o outro dia, ele saiu e ficou que nem um totem lá na frente. Vocês viram isso? <risos> ele saiu, ficou que nem um, um, um dois de paus lá parado ali, um totem para ser idolatrado, as pessoas olhando para ele, ele olhando pegou, virou e foi embora. É um puta do idiota mas ele não sei como, ele saiu do seu aviso prévio e ele fez uma coisa positiva essa semana que diz respeito a todas as nossas cidades aqui. Então, ó, tá aqui no UOL. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que proíbe o uso de materiais e estruturas para afastar pessoas em situação de rua de locais públicos nas cidades. A medida do autor... Ah, beleza, O projeto ficou conhecido como Lei Padre Júlio Lancelotti, no ano passado, o padre paulistano, que tem forte atuação em favor de moradores em situação de rua, viralizou nas redes sociais ao protagonizar uma cena em que tentava quebrar estacas pontiagudas de concreto instaladas pela Prefeitura de São Paulo debaixo de um viaduto lá. A construção visava impedir a permanência das pessoas nesse local. Na justificativa para o veto... O presidente da República argumentou que, após ouvir ministérios, concluiu que a norma poderia ocasionar uma interferência na função de planejamento e governança local da política urbana, ao buscar definir as características e condições a serem observadas para a instalação física de equipamentos imobiliários urbanos. Aí tem a nota lá do não sei o quê, aí tem a galera que ficou revoltada. Então, aqui eu quero dizer só o seguinte, parabéns, o Jair Bolsonaro fez uma coisa positiva aí, que é vetar essa lei... Por duas razões. Primeiro de tudo, essa lei, cara, é uma lei que afeta diretamente a gestão municipal, cara. Esses assuntos de imobiliário urbano, né, de coisas, isso aí tem que ser assunto de prefeitura, pô. Isso não é assunto para para governo federal. Isso aí é assunto local. Cada prefeitura que vai ter sua gestão e as pessoas, a população de cada cidade que faça a pressão por voto ou pressão política, das condições de cada cidade. Não tem nada que você... a mania que o Brasil tem de querer federalizar tudo, cara. Não é. Então, parabéns por isso. E a segunda coisa, eu sou super a favor dessa arquitetura hostil. <risos> sou completamente a favor. O que, que é? Só pra vocês saberem, o que, que é a arquitetura que o pessoal chama de arquitetura hostil. Então é o seguinte: isso tem no mundo todo. O cara faz um banco. Imagina um negócio para esperar o ônibus, né? Ou um banco de praça. E eles colocam o banco, ele tem tipo umas. Umas divisórias assim para impedir uma pessoa de deitar no banco, sabe o que eu estou falando? Então, tem vários modelos, tem uns até bem bolados, assim arquitetonicamente, ficam bonitos até, mas eles tentam fazer o banco ou os murinhos ou as coisas de um jeito para impedir que as pessoas ficam sentadas lá, ou que a pessoa deite lá, ou que a pessoa comece a dormir ali no ponto. E esse negócio embaixo dos viadutos, eu sou totalmente a favor daquele monte de pedra lá para impedir os caras de acampar lá embaixo. Completamente a favor. Por quê? Simplesmente é o seguinte, o lugar público ele é público. Os espaços públicos são de todos. Não é para o cara ir lá e acampar naquele lugar. Aquele lugar é de todos. Ninguém pode se apossar daquilo. Mesmo se o cara for morador de ruas, for mendigo, seja o que for. Não interessa. Da mesma maneira que uma empresa não pode ir lá e montar uma banca de, de, de pastel e caldo de cana, do nada, o cara não pode botar um food truck no meio da rua que ele leva uma multa e os caras guincham o food truck do cara, o mendigo não pode se apossar daquele negócio, seja um banco, seja debaixo de um velho, não pode. E até humanitário não é deixar o cara estar lá, é você proporcionar um abrigo para o cara, essa é a função da prefeitura, disponibilizar abrigo e assistência social para esses caras. Não tem que ficar lá no, no, nesses lugares e não tem que deitar no banco, porque pode ter um senhor que quer sentar e ler o jornal dele no banco. Não é para ter o cara lá. Então, eu sou super a favor da arquitetura hostil e ainda tem uns de bom gosto e tal. E, além disso, é uma lei que não tem que ser federal, isso aqui é assunto municipal, certo? Só isso que tem de política. tá está bom já, né? Vamos para um próximo, a próxima... Ah, essa saladinha é legal, já estou melhorando o meu humor. Já estou melhorando, manda. Saiu na revista Exame essa semana, afinada revista Exame, que hoje em dia é uma porcaria de revista, mas saiu aqui um ranking, o ranking dos podcasts mais ouvidos e amados pelos brasileiros. Eu não li ainda, o Claudião que me mandou isso daqui, eu não li ainda, mas eu quero ler porque, porra, eu imagino que eu tenho que estar tá lá, certo? Eu tenho que estar tá nesse ranking aí. Vamos ver o ranking, então, segundo a revista Exame. Então, ó, você escuta, atualmente o Brasil é o terceiro país que mais consome podcasts no mundo. O Brasil só fica atrás da Suécia e da Irlanda. Primeiro e segundo colocados, respectivamente. É o que revela um estudo realizado pela plataforma cupomvalido.com.br com os dados da estatista IBOP sobre o consumo de podcast no Brasil. O, no Brasil, está falando aqui, ó, 30 milhões de ouvintes mais de 40% dos brasileiros escutaram algum podcast no, no último ano. Só como comparação, a Suécia, que é a primeira no ranking, tem um, uma taxa de somente 7% no, no, do que o Brasil. O Brasil é 40%. Então, meu, o Brasil tem tá um puta potencial. É, tudo bem que os cara, o cara vê um Felipe Neto e ele fala que é um podcast, né? Mas beleza. E aí não interessa. Aí tem um monte de número. Vamos para o ranking aqui. Os preferidos dos brasileiros. Number one. O podcast número um do Brasil. Vamos começar pelo número um ou não? Vamos começar invertido? Eu tenho os top 5 aqui. Vamos começar pelo quinto? Vamos começar o invertido. Quinto lugar, podcast mais ouvido, mais querido do Brasil, se chama Café da Manhã. Eu não conheço, deve ser aqueles da Folha, né? deve ser algum, de algum jornal aí, é o quinto mais ouvido. Quarto lugar é o PrimoCast. Confesso para vocês que eu não manjo. Deve ser daquele cara, o Primo Rico, é esse? Eu acho que deve ser esse. Tenho, conheço gente que escuta, falam que é legal. É o número 4. Número 3 do ranking é o Flow. O famoso Flow. Está aí, já passou por muitos percalços aí nos últimos tempos, mas, segundo os dados da estatista e do Ibope, está em terceiro lugar, entre mais ouvidos e mais queridos. Número 2 do ranking está o Mano a Mano, que é o podcast do Mano Brown, que ele faz lá na, no Spotify. Eu acho legal esse podcast do, do Mano Brown. Já escutei alguns. Achei bacana. Não, número 2. Fudido, hein? Número 1. Um. Quem que vocês acham que tá em número 1? Um? Quem que vocês acham que é o número 1? Um? <risos> o podcast número 1 um do Brasil... E aí eu falo para vocês. aí Vocês acham que esse país tem alguma chance de dar certo? Vocês acham? Vocês acreditam, né Vocês acreditam. Ah, o Brasil, 40% da população escuta um podcast, não sei o quê. Vocês sabem qual é o podcast número 1 um do Brasil? Se chama... Horóscopo Hoje. Deixei até um tempinho para você pensar. O podcast mais ouvido do Brasil e mais querido se chama Horóscopo Hoje. Fudeu, né? Não tem como dar certo. É, não tem. O negócio é dar um jeito de fugir daqui. Não tem como dar certo se o mais ouvido é Horóscopo. Ah, te catar, né, meu? E o, o, o dono da verdade nem consta lá. Nem consta. Eu espero que seja porque a gente é ao concurso. Eu imagino que deve ser um lance meio ao concurso, a gente não, nem entrou nesse ranking, mas não figuramos entre os top 5 aqui. E se tivesse no ranking, tinha que estar entre os top 5. Agora, perder para o horóscopo hoje é demais, hein? É demais, muita humilhação. O que mais que tem de saladinha aqui? Deixa... Ah, isso aqui, todo ano eu gosto de falar um pouquinho disso. Vai, Pode mandar, Ofelha. Pois é, todo ano eu gosto de trazer para vocês as estatísticas do site Pornhub. Pornhub, que é um dos maiores sites de pornografia do mundo. E se você assina uma newsletter deles, chama Pornhub Insights. Eles periodicamente vão mandando dados, estatísticas e análises de, de como as pessoas, o que que as pessoas buscam nesses sites, como que elas navegam dentro desses sites, como é o comportamento dependendo da época do ano. Eu acho uma barato. eu adoro dados estatísticas. E os dados, quando a gente olha esses dados e essas informações do site Pornhub, é que eles vão além dos dados, né? eles falam muito da natureza humana, da sociedade. E tal, então eu gosto de ver isso. Quem tiver interesse, entra lá que tem um monte de coisa. Eu separei, eu pedi para a produção separar para mim aqui, alguns dados mais interessantes para eu passar para vocês. Primeiro aqui, nós temos em 2022... Qual foi o termo mais buscado no Pornhub? Vocês sabem qual foi o termo mais buscado no Pornhub? Number one, o cara, o cara entra lá, o cara já está com a calça riada, já, tá com, a calça riada, já com, com o papel higiênico do lado e o cara entra lá. Eu vi, inclusive, aqui que o tempo médio mundial é 10 minutos, que o cidadão fica lá na frente do, do Pornhub, é 10 minutos. Então o cidadão entrou lá, qual o termo mais buscado? O número um, eu duvido que vocês acertem. O número um, o que, que vocês acham que é? O mais buscado é hentai. Hentai, eu acho que a maioria nem sabe o que, que é, né? Hentai é uns troços, é tipo uns desenho pornô japonês tipo uns mangá. Manja, uns mangá só que de, de putaria. É o número um, cara. Olha que louco isso. Termo número dois mais buscado: japonês. É japonês, buscando pornô japonês. Eu realmente não entendo. Até porque eu vi o tráfego aqui. Nós estamos falando que, assim, mais disparado o tráfego desse site é Estados Unidos e Inglaterra. Então, eu não entendo por que é o japonês é o mais buscar. Aliás, pornô japonês é uma bosta, hein? Os caras botam aquele mosaico, eles dão um blur um mosaico lá na, na, na parte que, que mais interessa. Eu não sei se continua assim. Mas é isso. Ó, número 1 um é hentai, número 2 é japonês. Número 3, milf. Ok, MILF número 3, número 4, lésbico, porno lésbico, número 5, PINAY, P-I-N-A-Y, não tenho a -Y, tá? mínima ideia do que seja isso, número 6, asiático, Asian, número 7, madrasta, stepmom, eu não sei também, cara, a galera curte muito o lance de incesto, e isso vem dos últimos anos, né, cara? O lance de incesto é step sister, step mom, step daddy, mamãe, papai, pai, a mãe dá pro filho. Pai. Eu não entendo. Isso, cara, popularizou de um jeito que é interessante você vê, Acho que as pessoas têm um lance com isso. Número 8, anal, clássico, né? Clássico anal. Número 9, bundão, big ass, bundão. E número 10, threesome, ou seja, trios. O pessoal gosta de ver homenagem à toi. Esses são é os um top 10. Termos de 2022. E aí tem um breakdown aqui que eu acho interessante, que é dividir os termos mais buscados por homens e por mulheres. Então, quando você separa homem e mulher, as categorias mais vistas de homens são o seguinte. Número um, é, já, coisa japonês. Número dois, ebony. Você sabe o que é ebony? Ebony é de negros. É coisas de pornô com negros. É o número dois. Número três, mature. Mature é véia. É as véias. É as véias dando. Número 3. Número 4, MILF. Número 5, Lésbica. Número 6, Anal. Número 7, Threesome, Trios. Número 8, Transgênero. Olha só, hein? Número 9, Amador. E número 10, Outdoor. Ou seja, categoria de filmes filmados ao ar livre. Isso são dos homens. Quando a gente vai para as mulheres, o termo número 1 um buscado pelas mulheres, a categoria de filme pornô, preferido pelas mulheres nesse ano, foi lésbica. É interessante, por isso que eu falo que são interessantes esses dados, que você repara o seguinte, os homens eles não buscam uh, gay, pornô gay, mas as mulheres, o número um, categoria número um é lésbica. Vai falar que não é interessante isso. Aí dá uma tese de, de doutorado. Hein? Isso aí dá tese de doutorado de por que as mulheres... Aí você tem que entender, as mulheres têm atração por por ver duas mulheres transando. É porque talvez o público que, que vai nesse site é um público mais lésbico? Não sei, isso aí teria que se investigar. Mas o número um é lésbico. O número dois, japonês, aqui, ó, das mulheres. Número 3, o Trios, né, homenagem à Trois. Número 4, Ebony, dos Negão. Número 5, mature as véia, o pornô de véia. Número 6, Anal. Número 7, Milf. Número 8, Ar Livre, Outdoors, ao Ar Livre. Número 9, é a, ca a categoria que chama Popular with Women, ou seja, são os filmes mais populares com as mulheres, que geralmente são filmes que têm um pouco mais de enredo, né não, é, não são filmes muito violentos e tal, é, tem essa categoria. E número 10, Transgênero, hein? Mulherada dando uma xeretada nos transgêneros. E aí tem mais um breakdown que eu acho bem interessante, que são as categorias de pornô por gerações. Então, eles têm aqui a geração Z, geração Y, geração X, que é a minha, e os boomers, né? que é a geração dos meus pais. Eu achei um barato isso daqui, cara. Então, você pega... Vamos começar pela molecada de 18 a 24 anos, que é a geração Z. Então, o termo mais buscado deles é trio, threesome. Né? É o triozinho, o triozinho da alegria. É o número um. O número dois, realidade virtual... Número 3, cosplay, faz todo sentido, né? molecadinha de 18 a 24 vendo cosplay, é o número 3. Número 4, cartoon, os desenhos animados, olha como que são naná. <risos> o número 5, é o hentai, que são esses mangá japonês, desenho animado, os caras conseguem ser nerd e naná até para ver pornô, meu. é cosplay, é desenho animado, desenho mangá japonês, uns naná. O número 7 é ver, Vertical Video. Não, ah, Vertical Video é para o cara ver no celular, na vertical. Deve ser isso, né? Número 9 é a Tesourada da Alegria, o Cola Velcro. Basicamente, Cola Velcro. E número 9 ou 10, agora perdi a conta aqui, é Roleplay. É o pessoal fazendo papéis. né? É, tipo, encenando cada um, fazendo um papel. Isso é a geração Z, molecada. Geração Y são os millennials aqui de 25 a 34 anos. Termo número 1, um, asiático. Termo número 2, triozinho da alegria. Termo 3, milf. Termo 4, pés. Podologia, o pessoal gosta, né? É podologia que chama? Acho que é isso, podofilia. É a galera que gosta de dedo, de pé. Gosta de pé, chupar dedo do pé, e tal. Essa é o número 4. Número 5, realidade virtual. Número 6, transgênero. Número 7, Mulheres Tatuadas. E número 8, FFM. Faca, faca Maria. Eu não sei o que é FFM. Infelizmente, vou ter que pular. Geração X. Minha geração. De 35 a 54. Que, aliás, é a, gera... é a faixa que mais escuta esse podcast aqui. É essa faixa de 35 a 54. Number 1. Vocês sabem qual é o number 1 categoria buscada pela minha geração? Se chama Cream Pie. Eu não vou explicar o que é cream pie. tá? Quem quiser saber o que é cream pie, entra aí e descobre. Cream pie é a número 1. Um. É a torta, torta de, de creme, né? cream pie. A número 2, milf. Faz sentido. Número 3, tesourada. Né? Cola velcro. Número 4, transgênero. Interessante, hein? Número 5, fisting. Fisting. Você sabe o que é Eu não vou Também não vou falar. Quem quiser, procura aí. Número 6, Voyer. O carinha fica bizoiando, Voyeur. Número 7, BBW, que eu acho que é tipo bundão, peitão, os negócios assim. E número 8, bucaque. Bucaque também eu não vou explicar o que, que é, tá? Se você quiser. Quem quiser buscar é bucaque com K. B-U-K-K-A-K-E. Bucaque, se vocês quiserem, vocês... eu não vou explicar aqui, porque isso aqui é um podcast de família, família brasileira reunida à mesa, é o termo, oitavo termo mais buscado. E nos boomers, que é a geração dos meus pais, que é mais de 55 anos, é, meu, o, o, o terceira idade também vai lá, meu. Vai, vai lá no site pornô. A categoria número um buscada é punheta, hand job. Olha só, interessante isso, né, cara? Hand job é o número um, punhetinha. Número dois. As Véia, Mature. É bem interessante isso, né? Como a pessoa ela busca. Você vê que a minha geração pega as Milf. O cara vê as Milf. A geração dos meus pais busca o Mature, que são as né? O cara quer ver mais ou menos da idade dele. Aí vem o número 3, já caiu, é Baby, é as novinhas. Então a categoria 2 é as veias, Categoria 3 é as Novinhas. Categoria 4, Vintage, Vintage porn. Interessante também, os velho querendo ver os filmes da sua, do seu tempo. Número 5, interessante, é peitinho, small tits, peito pequeno. Número 6, mijo. Essa aqui surpreendeu, hein? Pissing, fazendo xixi, mijo. Eu não sei se é porque dá incontinência urinária, não sei, mas está aqui. Número 7, anal clássico. E número 8 é a categoria casting. Casting é, é tipo os cara finge que a mina está indo lá fazer o teste para ver se ela pode fazer os filmes ou não é tudo combinado mas é isso mas é interessante que nos velho a, a punheta que é o número um ela é assim com muita vantagem na frente dos outros né é o que mais tem é o que mais tem busca é interessante isso daí é, dados aqui para fechar eu tenho que falar aqui dos números do Brasil Brasilzão né vamos falar do Brasilzão termo mais buscado no Brasil tem o termo e tem as categorias o termo mais buscado no Brasil Segue aí o resto do mundo, é hentai. É esse mangá pornô aí que os caras Segundo lugar é brasileiras. Terceiro lugar, milf. Quarto lugar, anal. Quinto, lésbica. Sexto lugar, punheta guiada. Eu não sei o que é punheta guiada, depois alguém me conta. Sete, cosplay. Olha os nerds aqui. Oito, trans. Nove, amador. E cinco, bundão. Big ass. Bundão. E aí, tem aqui os números, e aí tem um último que eu achei bem interessante, que são as top 5 categorias. As, top, as categorias de pornô mais buscadas, mais visitadas pelos brasileiros. Eu vou começar de baixo para cima. Essa. Número 5, triozinho da alegria. Número 4, anal. Número 3, lésbica. Número 2, Brasil. Brasil é normal, né? Brasileiras, tal, não sei o quê. Número 1, um, qual é a categoria. Qual o apartado, qual é a pasta do Pornhub mais buscada, mais navegada pelos brasileiros em 2022? Sabe qual que é? Transgênero, cara. Olha só, hein? O legal dos números cara, é que os números não mentem. Porque se o cara faz uma pesquisa, se vai o Ibope perguntar, ninguém vai falar que fica vendo pornô de trans. Fica vendo lá travesti lá comendo os caras. É, é isso que rola. Fica os travestis comendo os caras. Ninguém vai falar, mas a internet não tem jeito, são dados. São dados e a categoria número um dos brasileiros, do Brasil inteiro, é transgênero. Os caras vendo lá travesti. Tá certo, é isso aí. Eu acho interessante, dados interessantes. Vamos para mais uma saladinha. Tem mais duas saladinhas só, vai? Tem duas saladinhas, mas vamos que vamos. Manda essa daqui. E como temos aqui uma audiência maciça de jogadores de pôquer aqui, tive que pensar essa notícia aqui, alguém me mandou isso lá no grupo, é muito boa, que saiu no UOL aqui. Ó. No pôquer os jogadores precisam ter inteligência e um pouco de sorte, mas acima de tudo é necessário ser estrategista. É o caso da youtuber Sashimi, que foi acusada de deixar os seios à mostra para desestabilizar os adversários. Competidores disseram, inclusive, que a asiática usou seios falsos, uma espécie, de, uma espécie de prótese acoplada ao corpo, como parte do plano. A cena foi transmitida ao vivo no evento Max Payne Monday no Hustler Casino, em Los Angeles. Durante a sessão, sashimi às vezes deixava uma parte do seio escapar da sua blusa. Depois das acusações, sashimi se desculpou em suas redes sociais e aproveitou para afirmar que os seios não são falsos. Diz a sashimi aqui, ó. Peço desculpas pelo meu pequeno deslize na semana passada, que saiu a bicoleta, entendeu? É fácil perder a noção do que está acontecendo quando você está apenas jogando. Prometo cortar esse comportamento pela raiz. A propósito, esses seios aqui não são falsos. Não podendo... E aí já cutucou a galera, né? porque a mulher já cresceu para cima disso. Os internautas afirmam que realmente foi uma boa estratégia, mesmo depois dos pronunciamentos da youtuber. Por conta disso, na partida seguinte, a jogadora vestiu uma roupa que a cobertava praticamente, a mina foi tipo com uma burca no outro jogo. Então, parabéns para Sashimi, parabéns. Não deve jogar nada, né? isso é um clássico que tem. Mas tá certo, cara, se os caras podem usar bonezinho, podem usar oclinho. O, por exemplo, o rádio ele tenta perturbar os adversários usando chapéus extravagantes e camisas extravagantes. Essa é a estratégia do rádio camisa de patinho, camisa colorida, uns puta chapéu do Indiana Jones, uns chapéu lá de... do cara lá da... Como é que chama, <risos> como é que chama aquele cara? Do Tobias da Vai Vai. Então, se o rádio pode usar chapéus extravagantes e camisas extravagantes para desestabilizar os adversários, a mina pode botar as peitolas para trabalhar. E eu tô vendo a foto aqui, a mina meteu um decotão aqui e aí, uns carinhas ficam doidos, né, meu? Os caras ficam olhando pra peituca, a bicoleta dá uma descapada de vez em quando. Eu acho que pode usar todas as armas que tem. Parabéns, passashima, tô torcendo por ela aí nos próximos torneios. E puta, olha, já tá longo demais esse podcast, hein? Tá longo demais. Mas vamos para uma última salada, que isso aqui é essencial. Vem. E na semana passada eu apresentei para vocês um negócio muito sensacional, que é o ChatGPT, né? que é aquele Open AI, aquela inteligência artificial, onde você escreve lá, você faz pedidos para ele, e ele escreve textos maravilhosamente bem escritos. E é um troço incrível. Muita gente curtiu isso daí, um monte de gente veio falar comigo. É, é muito legal, né, cara? é, cara? Muito... Quem, quem não escutou, escuta o buffet passado, que eu explico melhor o que, que é isso. E hoje chegou um negócio, o Renan o Renan, que trabalha aqui comigo na, na, na Dona da Verdade Produções, estúdios número 3, o Renan me mandou um negócio, cara, feito no chat GPT, que é um negócio assustador. Tá? Eu, eu juro para você, eu fiquei com medo. Fiquei com medo do negócio. O Renan entrou no chat GPT e ele deu uma ordem para o computador dizendo o seguinte, ele só escreveu isso, convencer a escutar o podcast O Dono da Verdade. Tá? Então, só para quem já usou sabe do que eu estou falando, para quem não, não usou ainda, você entra nessa inteligência artificial e você pede para ele fazer alguma coisa. O Renan simplesmente escreveu isso, convencer a escutar o podcast o dono da verdade. Cara, <risos> olha o que o filho da puta dessa, dessa inteligência artificial escreveu em um segundo, tá? em um segundo, esse computador escreveu o seguinte, o podcast O Dono da Verdade é um programa de rádio e podcast criado por Roberto, apresentador e publicitário. O programa aborda diversos assuntos de interesse geral, como política, cultura, ciência, tecnologia e outros, e conta com a participação de convidados especialistas e personalidades. Olha lá, o Márcio está aí, né? Existem vários motivos pelos quais O Dono da Verdade pode ser um ótimo podcast para você ouvir. Alguns deles incluem... O Roberto é experiente e respeitado, com uma ampla visão e conhecimento sobre os assuntos abordados no programa. O programa oferece uma perspectiva única e reflexiva sobre os assuntos atuais, permitindo ao ouvinte ter uma visão mais ampla e profunda dos acontecimentos. O programa conta com a participação de convidados especiais e personalidades, o que permite ao ouvinte obter informações e insights valiosos sobre os assuntos abordados. O formato do podcast é bastante acessível e agradável de se ouvir, o que o torna um ótimo programa para ouvir em viagens ou enquanto se ocupa com outras atividades. Em resumo, o Dono da Verdade é um podcast interessante e informativo, que pode ser um ótimo complemento para quem deseja ficar atualizado sobre os assuntos e ter uma visão mais profunda sobre os acontecimentos do mundo. Cara, fala aí, vai. Vai tomar no cu, cara. Dá medo, cara. Dá medo. Olha o que o negócio escreve em um segundo. Como que o bicho faz um troço desse, cara? Ah, me convence, o cara não sabe nada do Dono da Verdade. Eu não tenho, ó, não tem praticamente nada. So Se o cara falasse isso sobre o Flow Podcast, ok. Mas não tem praticamente texto nenhum sobre o Dono da Verdade na internet. tem praticamente nada. O cara puxou meu nome, velho. Ele puxou que eu, que eu sou publicitário, de onde ele tirou isso? O cara coloca coisas que têm a ver. Ah, cara, desculpa. Esse, <risos> Esse negócio dá um medo do caralho. hein? E ó, eu vou te falar, eu escutei um podcast essa semana com um cara Fudidão, lá do MIT e ele tava falando que há dois anos ele já brinca com o chat GPT, porque ele faz parte de um grupo lá que, que trabalha com isso. E ele falou que essa é a versão 2, a versão 3 já está para sair agora. Essa, essa versão que a gente está brincando e explodindo a nossa cabeça, essa versão já é de dois anos atrás. A terceira já tá para sair nas próximas semanas. Então eu vou te falar, fudeu, tá? Basicamente fudeu. Medo. <risos> Medo. Isso aí foi de salada, tá bom de salada, chega. Tem uns pratos quentes aqui, tô pensando até em cortar um ou dois aqui, mas vamos começar com esse aqui que eu preciso falar: que é Pessoas que eu odeio. <risos> Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim. E essa semana, fora o Tite Lixo e todos os outros que eu odeio, um outro cara que eu odeio aqui é o Ivan Moré. Ivan Moré, é um, acho que é jornalista, não sei, um apresentador, que fazia Globo Esporte quando o Thiago Leifert saiu, acho que ele ficou tocando lá o Globo Esporte. É um carinha meio pompom, é um carinha meio pompom, ele saiu da Globo, ele tentou ser concorrente meu lá, não deu certo lá também. Então já odeio ele por isso. Só dele querer ser meu concorrente, já odeio ele. Mas fora isso, eu não sei bem o que esse cara tá fazendo. Deve estar tá fazendo podcast, alguma coisa assim. Realmente estou meio por fora. Mas o seu Ivan Moré resolveu escrever um texto aqui, logo depois da eliminação do Brasil, no dia, tá? na sexta-feira que o Brasil foi eliminado. E aí ele colocou uma foto, que acho que todo mundo viu, que está o Neymar chorando, o Daniel Alves dando um abraço nele. O Daniel Alves fazendo o papel dele, né? Coach. Ele é, é, é tipo psicólogo da seleção. Aliás, o Neymar nessa foto, cara, mas me, meu irmão, mas meteu o Botox na testa do cara, velho. Mas o bagulho tá lisinho, velho. Parece que tá lustrado o troço aqui. Puta coisa esquisita. É os caras, para de botar Botox. Homens, mulher tudo bem, mas homem para de botar Botox, cara. É um negócio ridículo. É um negócio ridículo, vocês ficam botando aí, é um negócio ridículo. O Becker, o Becker é um naná, tá? O Becker é um tremendo do naná, mas pelo menos Botox ele não coloca. Então isso eu dou, de, 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 eu reconheço isso no Beca. Amo o Becker, é naná, mas eu amo ele. Um dos motivos que eu amo ele é que ele não bota Botox. Então tá o Neymar com um belo Botox, olha o texto que o seu Ivan Moré, deixa eu ver o que ele coloca na, na descrição dele aqui no Instagram, vamos ver aqui para eu descobrir o que ele é. Ivan Moré, founder of EM Disruptive Content, palestrante, jornalista, comunicador, podcaster. E a carinha aqui, meio pompom. E beleza, e o Ivan Moré colocou o seguinte texto no dia da eliminação do Brasil, olha só. Copa do Mundo do Catar, você vai ter o que merece, um torneio frio, sem vida, fora de época e sem as seleções que encantam, como o Brasil. Seleção brasileira, país do futebol, acalme-se, tá tudo bem. Vocês jogaram pra caralho, fizeram a parte de vocês, e parece que o destino quis que um time travado, fisicamente forte e sem encantamento como a Croácia, levasse a melhor. Juro, no final das contas, acho até bom. Ser campeão de um torneio completamente fora dos padrões, organizado por um país bizarro, onde a força do dinheiro comprou a FIFA e calou as notícias de que mais de 6 mil trabalhadores perderam a vida na construção de estádios luxuosos, deveria ser motivo de vergonha. Até quando a força do petróleo vai se sobrepor à ética e à honra inerentes ao esporte? Isso sem falar sobre uma arbitragem completamente parcial, em que na dúvida todos vão contra o Brasil. Neymar, parabéns. Não deve ser fácil ser você. Rodrigo, você joga demais. Marquinhos, sem você a seleção jamais seria a mesma. Tite, você tomou todas as decisões certas. E no final, professor, ganhar aí nesse país com essa política de merda em que sequer podemos tomar uma breja na rua ou falar sobre a diversidade não seria a cara do Brasil. Bola pra frente, molecada. Voltem com a sensação de dever cumprido e assistam de casa o fiasco que vai ser essa final. É o que a FIFA merece. Seleções frias... Com futebol feio, num país cheio de proibições. Uma cena que não combina com o esporte mais popular do planeta, que é sinônimo de alegria. Pronto, falei. Cara, juro, o Ivan Moré vai tomar no cu! Vai se fuder, Ivan Moré, o caralho! Vai se fuder! Puta, que raiva, velho! Que raiva desse cara! <risos> dá ódio, velho, dá ódio. Aí, vocês entendem que eu fico com ódio? Vocês entendem? Ou o discurso de biscoito. Primeiro discursinho de biscoiteiro. Uhum. É, a gente não quer ganhar Copa porque não quer. Puta paia, não tem sinceridade nenhuma nisso. Uai, Neymar, você jogou pra caralho. Tite, parabéns. Vai se fuder. Puta de um babaca. Babaca do cacete, puxa saco de jogador. E é isso, é que quando o cara começa a fazer os negocinhos, palestrinha, não sei o quê, ele tem que puxar o saco dos caras. Porque aí faz eventinho, entendeu? Faz os Faz, né? Você fica amiguinho dos caras. Isso é jornalista? O cara é jornalista? Ele bota lá que é jornalista. Isso é jornalista? Isso é um puxa-saco, meu. Puxa-saco biscoiteiro. Lacrador do caramba. Puta, que ódio, velho. Que ódio. E se fudeu? Além, além de tudo, não manja nada de futebol, né? Ai, é isso. Vamos ter uma final fria com futebol feio. Uhum, é, é, é fria e futebol feio. Argentina e França. Puta, jogo ruim, né? <risos> Puta, jogo ruim. Acertou na mosca, velho. Acertou na mosca. Vai ser uma final péssima. França e Argentina, realmente. Futebol feio. Um jogo frio. Vai ah, te catar, meu. Ah, que raiva que dá. Vamos pro próximo. Ah, o Félio Amanda, manda outro prato aí. Que, qual que é? Ah, tá. Porra. Situação dramática. Vive um drama. O drama que vive o Brasil. O momento que chega da saudade do 7x1. E agora deixa eu até dar um gole d'água aqui. Que eu tô, me exaltei. Peço desculpas aí, que eu me exaltei. Falei palavras de baixo escalão, como diz o Beca me exaltei peço desculpas mas não, às vezes não dá para aguentar vou dar um gole d'água aqui e agora vamos levar a sério né vamos levar a sério porque é uma situação dramática mesmo que é uma história que saiu que a minha produção pinçou aqui da Folha de São Paulo que dá conta do seguinte ó advogada especializada em família e sucessão Michele estava em Paris para o seu primeiro curso em busca de uma transição de carreira para a área de moda e estilo Por... A mulher é advogada, ela quer mudar para moda e estilo. <risos> Ouviu falar do glamour envolvendo a casa Hermès, que nasceu em 1837 como uma fabricante de arreios para cavalo dos nobres europeus e do costume da marca de escolher as clientes. Aí a Michelle decidiu testar e foi à loja da Rue de Fabio Saint-Honoré. Foi, Saint foi com uma amiga brasileira. Cada uma delas pediu um modelo diferente de, da Hermès. Michelle queria o modelo Kelly e a amiga uma Birkin. Simpático, o vendedor atendeu elas em inglês e as levou para uma sala em separado dentro da loja. Depois de uma espera de aproximadamente meia hora, voltou com o veredito. "É, Talvez eu consiga amanhã. Ela pedia essa bolsa aí. Uma bolsa é modelo Kelly, outra é bolsa é Birkin. Eu não manjo porra nenhuma de bolsa. O cara falou, talvez eu consiga amanhã. Mas só vou ter uma hoje, a Birkin. Então, eu já, eu já começo a saber que essa história é paia, porque eu duvido que a mulher ficou 30 minutos esperando para o cara ver se tinha bolsa no estoque. Paia. Tá? De cara, eu já sei que é mentira. Aí vem a Michelle e fala o seguinte. A amiga que estava comigo era brasileira, mas tinha os traços delicados, europeus. Eu tenho traços latinos. Uma mistura de sangue japonês, italiano, índio e negro foi a maneira de eles me dizerem que não tinha sido eleita para participar do clube deles. A reportagem questionou a Hermes a respeito dos critérios para a venda de bolsas de grife, não obteve resposta até a publicação desse texto. No mesmo ano, em 2012, a Michelle foi para Nova York mais uma vez e buscou a Bolsa Kelly numa loja Hermes, agora na Broad Street, número 15, em Manhattan, e a resposta foi a mesma, não temos a Bolsa Kelly. Eu sentia que podia comprar qualquer coisa da loja, pulseiras, cintos, perfumes, tudo que estava exposto, mas não a bolsa, que fica em uma área reservada, exclusiva. Aquilo acabou virando uma obsessão para mim. Cara, é uma situação dramática, gente. Ela quer a porra da bolsa. E eu vi aqui em cima, a bolsa custa... Quanto que é o preço aqui? É, é, a Kelly básica custa 6 mil euros e vai até 9 mil euros. Esse é o preço da, da caralha da bolsa Kelly. Tá? Então, aí foi assim: ainda em 2012, agora com o então, marido, ela fez uma viagem de férias em Sambarth, no Caribe, e ela não esqueceu da peça que faltava em seu closet. Ele tinha traços caucasianos, meu marido. Eu achei que ele seria bem sucedido e pedi que ele fosse comprar a bolsa. <risos> o ex-marido da Michelle foi atendido, eles tinham. E aí compraram a Kelly. Foi quando ele chamou a ex-mulher para entrar na loja. Ela viu a bolsa numa caixa lacrada, aberta pelo vendedor usando luvas. Era laranja, a cor que ela buscava. Mas nada de retirar da caixa, experimentá-la, ver-se diante do espelho. Ela só pagou pela bolsa e levou para casa. Não tive coragem. Não queria correr o risco de ficar sem ela. A Kelly ficou muito tempo guardada como um item de colecionador. Usei poucas vezes em eventos mais elegantes. Quem não conhece a bolsa a considera um item comum. Fui me desapegando aos poucos até vendê-la esse ano. Não queria ficar com nada associado ao meu ex-marido. Ah, é uma situação realmente horrenda, hein, cara? Então, a Kelly contou aqui, aí ela fala da história. E é muito dramático isso, porque ela quer a bolsa de 9 mil euros. Só que aí ela foi na loja, segundo ela, esperou meia hora e o cara falou que não tinha estoque. E qual é o drama? É porque ela falou que a amiga dela conseguiu comprar o outro modelo o Birkin porque ela tinha traços caucasianos. Ah, já a mulher aqui, a Michelle... Ela tem, como é que era? Ela traços italianos, índio, negro, não sei o quê. E por isso não venderam, entendeu? <risos> é uma situação dramática, né, cara? É muito triste. Eu tô vendo a fotinha da Kelly aqui. Oh, da Kelly não, da Kelly a bolsa, né? Da Michelle. Ô, oh, Michelle, vai te catar, vai, fia. Vai encher o saco de outro. meu Os caras lá na, na, na Hermes, os caras vendem bolsa para chinesa, para indianas. Você acha que os caras vão encanar... Tô vendo a cara dela, a mulher é, meu, cara normal, meu cara de, de qualquer mulher que você encontra aí, nada a ver, meu, puta paranoia. A mulher quer, você vê como é que é a sociedade hoje, né? Ela quer ser uma vítima também, ela é vítima da sociedade porque não quiseram vender a porra da bolsa, mas não tinha no estoque, cacete, não enche o saco. Aliás, que, que vida medíocre que tem essa mulher, né? O sonho da vida dela é comprar a porra de uma bolsa. <risos> que merda, né? Parabéns pro marido dela que virou ex-marido, que bom pra ele. E para terminar né, os pratos quentes em grande estilo, porque agora deu uma depressão por causa disso, vamos para aquele quadro gostoso, aquele prato gostoso que é Não Temos Mais Problemas. Vem, Bob Marley. Cara, eu fiquei muito feliz, porque eu estava em depressão por causa da seleção brasileira, o Brasil indo para o governo Dilma 3, tá, fudeu, estamos né? nessa situação deplorável, triste, né? lamentável, mas eu fiquei feliz, fiquei sim, e vocês vão ficar felizes também, porque eu achei que a gente tinha um monte de problema, mas claramente não temos, e quem me provou que não temos mais problemas foi o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que, segundo aqui várias matérias, peguei da Gazeta do Povo aqui, no último dia 30, durante um encontro Democracia e Consciência Antirracista da Justiça Eleitoral, o TSE lançou uma cartilha que se chama Expressões Racistas. Por que evitá-las? Segundo o órgão, o objetivo do manual é listar palavras e expressões a serem banidas do vocabulário brasileiro sob a justificativa de que os termos seriam ofensivos a pessoas negras. Então, palavras como esclarecer, escravo, meia tigela e nega maluca, além de expressões como feito nas coxas, foram apontadas como passíveis de exclusão. Em vários casos, a cartilha sugere diferentes hipóteses que poderiam embasar o suposto racismo presente nas palavras e expressões, e mesmo sem uma conclusão fiel sobre o contexto histórico e cultural dos termos, o TSA aponta para o seu banimento. Ao apontar motivos para deixar de usar a palavra meia-tigela, por exemplo, o TSE cita três possíveis explicações para a origem da palavra, que se contradizem entre si, mas no final crava. Embora não haja consenso acerca das origens, a possibilidade de serem compreendidas como memória da escravidão é justificativa suficiente para que as expressões sejam substituídas. Já ao defender a exclusão da palavra mulata, que significa mulher mestiça de raças negra e branca, o TSE menciona ainda que a expressão não possua uma origem notadamente racista, como defendem alguns, e usos e sentidos que lhe foram empregados acabam por impregná-la desse sentido. Desse modo, merece ser abandonada. A produção do material foi encabeçada na Comissão de Igualdade Racial, criada pelo, pelo TSE em abril desse ano, com o objetivo de ampliar a participação de pessoas negras nas eleições. A cartilha lançada pela Justiça Eleitoral, no entanto, não tem conexão com o tema eleitoral. E aí tem vários, um que eu achei interessante, são ao todo 40 palavras e expressões rotuladas como racistas. E tem uma aqui que eu gostei da justificativa. Ó. Ao justificar a inclusão da palavra nega maluca, nome popularmente conferido a bolo de chocolate, o TSE diz o seguinte, ó, esse vocábulo deprecia a mulher negra, pois a associa a uma sobremesa. <risos> é verdade. É verdade, cara. Fica, é, é, porra, fica associando a mulher a uma sobremesa, né? Aí diz aqui: ó, esse mecanismo esconde o hábito de sexualização indevida da mulher negra. Eu vou ler a lista para vocês. Tem aqui 40 termos que o TSE proibiu, termos que devem ser banidos do, do Brasil. E eu vou falar: vamos ver aqui, ó. Número, primeiro aqui, ó. A coisa tá preta. Isso aí tem que ser banido. Barriga suja. Porra, barriga suja. Nunca ouvi essa expressão. Deve ser em algum lugar do Brasil. Boçal, não pode boçal também? Cabelo ruim. Chuta que é macumba. É verdade. Cor de pele, não pode falar criado mudo, criolo, da cor do pecado, denegrir, já falamos mil vezes aqui. Dia de branco, puta, dia de branco é um negócio bem de velho, hein? É racista mesmo, dia de branco é racista mesmo. Disputar a nega. Ah, meu, ô, É tipo, meu, você vai lá, tem a revanche, tem a nega. O TSE fala que não pode ter. Esclarecer, olha que interessante, meu. A gente tem que <risos> esclarecer é uma palavra que eles não querem. Esclarecer é uma palavra porque remete a, a, a dizer que branco é melhor. Puta, eu é burro pra caralho. Escravo, não podemos falar a palavra escravo, isso é muito esquisito, hein, gente? Como é que não vai falar a palavra escravo, caralho? Estampa étnica, não pode, feito nas coxas, galinha de macumba, humor negro, inhaca. Porra, não pode falar enhaca? O que tem a ver com a inhaca, meu? Inveja branca? Não pode. Lista negra? Macumbeiro? Magia negra? Meia tigela? Mercado negro? Eu acho interessante que esses caras, eles acham que qualquer coisa que leve a palavra negro se associa à raça ou à cor de pele de alguém. Os caras não entendem que a palavra negro ela tem relação com outras coisas da vida, com objetos, com a cor, ou com a escuridão. É burro, caralho. Vai aqui, então vai lá. Mulata tipo mulata, né? Mulata tipo exportação, não sou tuas nega, nasceu com o pé na cozinha, nega maluca, negra com traços finos, negra de beleza exótica, negro de alma branca, esse é racista mesmo. Ovelha negra, não, mas peraí, mas burro, como é que pode um negócio, esses caras, esses caras... Ovelha negra, o animal, é porque é a ovelha que difere do, das outras ovelhas. Como as ovelhas, em geral, elas tão, são branquinhas, quando nasce a ovelha negra, ela é meio discriminada, mas não tem nada a ver com a raça de seres humanos, é, burro. Mas, vê lá. mas Preto de alma branca, esse é racista, mas é a mesma coisa que estava lá em cima. Né? Uh, quando não está preso, está armado, racista. Samba do crioulo doido, serviço de preto, esse é bem racista mesmo. Teta de nega, que acho que remete à sobremesa. E volta para o Mar Oferenda. Esse aí, <risos> chuta que é macumba, volta que é Mar Oferenda. Então tá aqui a lista, não vou nem entrar em cada um deles. Tem alguns aqui que são racistas mesmo, outros que são viagem, burrice dos caras. Agora, acima de tudo isso, acima de entrar em discussão do que é racista ou não, primeiro de tudo, não sei que, que autoridade que o TSE tem para banir ou decidir banir qualquer coisa. Agora, fora isso, a gente não tem problema nenhum no Brasil, né, cara? O, o, o TSE. Que é quem organizou as eleições, né? Que está que prendendo os caras. Tá, tá, ele, ele tem tempo livre <risos> para fazer uma lista dessa, um comitê disso daí. Então, se o TSE tem tempo livre para fazer isso, significa basicamente que a gente não tem mais problema, gente. Não temos mais problema nenhum. Tá tudo. Se é isso que nós temos que resolver, está tudo maravilha aqui no nosso Brasil. Então chega de prato quente, já encheu o bucho já. Por falar em sobremesa, né, de, de, de bolo nega maluca, que a gente está relacionando uma pessoa à sobremesa, vamos para as nossas sobremesas. Então, me despeço do Tony. Obrigado pela audiência, Tony, mais uma vez. Antes das sobremesas, é claro que eu vou fazer o convite para você fazer parte do nosso Petit Comitê, que é a área nobre, a área paga desse podcast, e que você deve entrar na área nobre. Por quê? Para você deixar de ser pobre. Você fica aí nessa pobreza, junto, junto com o Miguel, na pista de dança, suando... Levando pisão no pé de gorda, ficar aí sofrendo. É oh, legal, cara. Música rolando, tá se divertindo, mas é banheiro sujo, tal, cerveja de scroll quente. E eu gostaria que você tivesse uma experiência mais rica, mais íntima, mais amalgamada com a gente, né? Então eu tô te convidando para subir pro camarote. E você deve subir para sair da pobreza e para se sentir bem por, por apoiar um negócio que você gosta. Apoiar financeiramente, que é o apoio mais verdadeiro que tem. <risos> é financeiramente. E aí não é por mim, é toda equipe de produção, tem um monte, centenas de pessoas envolvidas nesse projeto que precisam desse apoio de vocês, já que ninguém patrocina. Já repararam que ninguém patrocina aqui? Por quê? Porque eles são, têm medo de patrocinar. Então, nós dependemos de você, toda a infraestrutura que tem aqui. E, como reconhecimento, como agradecimento, você vai desfrutar de milhares de benefícios, milhões. Você recebe os episódios antes, episódios em vídeo, a lista com as dicas. Você vai fazer um puta de um network legal, vai conhecer um monte de gente legal, vai mandar perguntas para o PQC e também pode mandar pergo... perguntas, não, áudios para a nossa caixa postal, que é o novo quadro que estreará já, já. Então, faça parte desse grupo. Se não quiser, fazer dane-se também. Então, se mata também e escuta. Não tem problema nenhum também. A gente se vira, tá? não, não estamos implorar também. É um convite, não estamos implorando. Pode deixar que a gente se vira aqui, mas, se você quiser, pô, fico agradecido e feliz de enriquecer o nosso grupo com pessoas legais. E outra, se for mala, se for chato, não precisa entrar também. Fica na tua aí, tranquilo. Mas, se for agregar, o grupo, o nosso grupo do Telegram, puta network, só galera legal, agradece. Então, tá feito convite. Para entrar para o Petit Comitê, é, vai aqui na, descri na des descrição, cara. <risos> vou dar um gole d'água, vou dar outro gole d'água, peraí. Com a boca seca. Vai na descrição do episódio, você tem o link do PicPay, do Apoia-se. A partir de um chopp garotinho por mês, R$ 9,00, ridículo. R$ 9,00 por mês, a partir de, né? Pode, evidentemente depende do teu coração, de você apoiar com mais. Você entra aqui para o nosso camarote, vai ser super bem recebido pelas garçonetes de lingerie, que eu trouxe da mente da, da, da discoteca Mint, lá de Miami, Coconut Grove. Elas vêm aqui vão te servir o welcome drink. E você vai ser muito mais feliz. E eu já aviso aqui uma, uma, uma coisa que é importante deixar claro, que os Fonseca's Gang, eles, eles não têm... É poucas ideias, velho. Fonseca's Gang é poucas ideias. Essa semana, a Márcia, do financeiro, fez um... Semana passada, ou duas, fez uma limpa lá no financeiro. A Márcia enviou mensagens para os devedores, Alguns devedores botaram em dia o carnê do baú, outros vacilaram, poucas ideias. O Fonseca joga para fora do camarote mesmo. Os caras falam, porra, é sacanagem. Não, não é. Camarote é camarote, amigão. Camarote é camarote. Eu fico triste. É que sai do meu controle. Isso é o departamento do Fonseca Gang. Chega o ticket lá e fala, o cara está inadimplente... Manda para fora, não tem jeito. É, é assim, discoteca é assim, mas o convite fica sempre feito para as pessoas retornarem para o camarote. É um pouco de crueldade, né? Mas é o respeito para todos os outros que estão no camarote. Então o convite está feito. Agora sim, podemos ir para sobremesas com Rutilemos e as nossas dicas culturais. Nós vamos dar dicas... E antes de dar a dica essa semana, eu quero só fazer um breve comentário, que eu não vou nem incluir como dica, que eu finalmente terminei de assistir a primeira temporada lá da Casa do Dragão, lá do Game of Thrones, esse universo Game of Thrones e tal, eu demorei um pouco para ver, eu vendo outras coisas e finalmente eu vi, terminei de ver a primeira temporada dos Dragão lá, não vou colocar como dica, porque porra, não é nem dica, né meu, todo mundo já sabe dessa série e tudo, vou falar para vocês, cara, eu achei sensacional, eu achei sensacional. E é o único comentário que eu queria fazer aqui, no, no último episódio, décimo episódio da, da temporada, tem uma cena final que tem os dragão lá, eu vou falar para vocês, é uma das coisas mais maravilhosas que eu vi na minha vida, cara. Aqueles dragão, aquele céu lá com. com saindo as faíscas, os raios no céu, aquela tempestade, os dragão lá. Cara, mas foi um negócio, velho. Que, que, assim, visualmente, um negócio maravilhoso, cara. Visualmente, o diretor, o diretor de arte, sei lá quem bolou essa porra, é uma cena de ação, vamos dizer assim, espetacular, cara. Uma das melhores coisas que eu já vi na vida. Muito bom, muito bom. Fora aquele momento que você tá vendo e você fala: caralho! <risos> tá aquela, né? tá aquele, aquele desespero, você,
1: puta que eu pariu!
0: Meu, animal! Animal, gostei pra caralho. Então, eu não vou nem deixar como dica, porque todo mundo já conhece. Agora, a dica que eu vou dar é uma coisa que eu já deixei como dica aqui da primeira temporada, mas eu vou dar a dica da segunda, que é o White Lotus. O White Lotus é uma, uma série, eu vou chamar até de minissérie, cara. Eu não sei se é série ou minissérie. Por quê? O White Lotus, cada temporada, é uma história totalmente diferente. Então, na verdade, tudo bem, vai Tá dentro da mesma franquia, mas é como se fosse uma minissérie, com começo, meio e fim. Eu já dei a dica do White Lotus aqui, quando saiu no ano passado, achei do caralho. E agora tem a segunda temporada do White Lotus, que você tem que ver, você tem que ver. Se você não viu a primeira, você é trouxa, naná, já tinha que ter visto a primeira temporada. A segunda temporada eu achei tão boa quanto a primeira, muita gente achou menos, né, não gostou. Eu achei tão boa quanto, cara, e o lance da White Lotus é assim, é um hotel... Nesse, na primeira temporada é no Havaí, na segunda temporada é um hotel dessa mesma marca, White Lotus, que fica lá na, na Sicília, né? É na Sicília essa porra? É lá na Itália, né? Acho que é na Sicília. E aí acontecem as maiores confusões nesse hotel. O que eu curto muito do White Lotus é que é aquela série que o foco está nos personagens. Então tem uma história, tem um, um, uma morte, isso eles mostram no começo, então, você fica o tempo todo esperando ver como é que vai se dar essa morte. Você não sabe quem morreu, você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que alguém vai morrer. Mas o lance é a, os a profundidade dos personagens, as interações desses personagens. E é legal você ver com alguém para você ir comentando. Tem que ir comentando, tem que ir viajando no um negócio. E cada personagem tem... O seu você, vai, você vai cavando, cara. Dá para você fazer discussões de, de sociologia em cima de cada um dos personagens. Cara, eu adorei, meu. Eu adorei, não vou falar mais, porque pô, se você for assistir, não é, não é legal ficar dando os spoilers aí, mas vale muito a pena ver. Se você nunca viu White Lotus, assiste a primeira e depois a segunda temporada. Se você viu a primeira e ainda não viu a segunda, bichão, pode ver que é do caralho, meu. Puta história legal, eu, eu curti. E tem essa ambientação. A única coisa que eu vou fazer uma ressalva é que a minha mãe falou assim, nossa, é, é, acho que é, como é Palermo, sei lá como é que chama lá o, o lugar na Sicília, que eles falam assim, minha mãe falou, nossa, maravilhoso esse hotel, muito bonito, maravilhoso. Falei, mãe, peraí, aí, menos, vai. Vocês me desculpa as praias lá da Sicília é bem meia boca, hein, meu? Bem meia boca, calma. O hotel bonito, bacana, tem uma piscina e tal. A prainha meio que é trefe, hein? E a cidadinha lá, você vai em qualquer vilarejo da Europa, é igual. Então, não precisa forçar a barra. A do Havaí, realmente, é deslumbrante o cenário. Agora, na Sicília, já fiquei sem vontade de visitar. Você vai qualquer lugarzinho na Espanha, é, é bonito desse jeito. E eu achei a prainha a minha boca. Qualquer praia no Brasil dá de mil naquela praia lá. Então, menos com relação a isso. Já falei para minha mãe, estou falando aqui também. Mas a história é muito legal, vale muito a pena ver. Então, a dica da semana é White Lotus, temporada 2. Está na HBO. E eu fiquei assim de ver, porque no Rotten Tomatoes, os críticos deram 93. O público deu 57. Que esquisito isso, né, cara? Eu falei, pô, não é possível, cara. Aí eu fui assistir e, e o público falou merda, meu. O público falou merda, é legal, dou nota 90. Mesma nota que eu dei para a primeira temporada, nota 90. Pode assistir que é legal, certo? Essa é a dica. E agora vai ser um momento até emocionante, que eu vou chamar a vinhetinha do que porra é essa. Não vou dizer que é pela última vez, porque o que porra é essa ele vai para geladeira. É igual aquele juiz, quando erra muito nos jogos, vai para geladeira. Quando pintar um som não detectável, um som que seja ao mesmo tempo não detectável e acertável, né? porque tem essa também, não adianta botar som que ninguém vai acertar. Quando pintar algum, a gente reaquece o que porra é essa. Mas por enquanto vai para a geladeira e eu vou colocar, vou finalizar com, com, com o nosso áudio, aquela alegria da criançada para cantar. Quem quiser cantar pode continuar cantando, eu espero que volte outras vezes, mas vamos chamar a nossa despedida momentânea do nosso que porra é essa.
2: Keep rest. Keep rest.
0: Keep rest. Keep rest. E na semana passada o grande vencedor do que porra é essa foi o Lucas Fiore. E o Lucas Fiore exerceu o seu direito, exerceu o seu prêmio e mandou um áudio pra cá. eu vou te falar, ele se empolgou, hein? Seis minutos de áudio, hein? Eu só... Pô, vou deixar... Que os áudios do Lucas Fiore costumam agregar, eles rendem o bloco, eu imagino que tem a ver, eu não escutei ainda, tem a ver com Copa do Mundo e foi o último que porra, é essa, pelo menos por um bom tempo, então vamos ouvir o que o Lucas Fiore tem para dizer, fala aí Lucas, vai, fala aí. Pô. Já começou com o Nanazice, hein? Já começou com Bobeira, vai.
3: Bom, nada mais digno que eu começar o prêmio do Que Porra É Essa com essa bela música, que quem conhece aí de filme sabe, que é o tema do Último dos Moicanos, né? Então, é, tivemos o infortúnio de descobrir no último episódio que foi o último Que Porra É Essa, né? Pelo menos por um intervalo aí de tempo. Então, estou exercendo o último prêmio. Só uma...
0: São pausa. Você vê que o Lucas fez uma produção, hein? <risos> Botou a musiquinha, eu não lembro da musiquinha dos moicanos, não me lembro, mas tá certo. É um pouco naná,
3: mas legal, fez a produção. Vai, Lucas, continua aí. Responsabilidade muito grande, né? E, bom, queria começar falando da música né? Do, 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 que o Beto colocou. Basicamente, ela remete ao melhor episódio de comédia da história da humanidade, né? Que é o episódio 13 da temporada 4 do The Office, que chama Dinner Party. E o episódio, ele assim, é perfeito, né? O único episódio que eu já vi na minha vida que eu acho que é perfeito, assim, irretocável. Não tem nada que eu mudaria no episódio inteiro. É um episódio desconfortável, do começo ao fim, super engraçado. E essa música é do assistente da esposa do Michael Scott. E ele tá cantando... É, da noite que ela transou com ele, que mudou a vida dele, né? Então eu falo, naquela noite você pegou um menino e transformou num homem, né? E você mexeu com o meu mundo e tudo mais. E ela coloca pra provocar o Michael Scott, a música do cara, entendeu? E assim, fica um puta clima desconfortável. E ainda eles roubam o CD, né? Um casal lá romântico rouba o CD pra escutar no carro. E enfim, é um puta episódio legal. Acho que, meu... Aliás, é um episódio assim, é épico mesmo, então, porra, cara, fiquei muito feliz de ganhar mesmo. É, partindo para o próximo tópico, é falar da Copa, né? É, caramba, hein, meu, que luto que dá, né? Como a gente se envolve nesse negócio. E o Cláudio, o Fábio, né, o pessoal falou que a gente é comentarista de pós-jogo, né? Que é fácil comentar depois que foi eliminado. E eu queria reforçar aqui, né? Hashtag titilixo. Eu já vinha cantando essa bola fazia muito tempo, né? Muito mesmo. É assim, verdade. Antes de a gente ir para Copa. E, cara, é triste, né? Agora que foi eliminado, eu não tem o que fazer. Mas foram várias falhas, né? A convocação bizonha. É, o Tite cedeu a mídia e convocou o Pedro, que não fez porra nenhuma né? na Copa. E o Felipão, por exemplo, teve a mesma pressão para chamar o Romário e não chamou e bancou, né?
0: Só um negócio, Lucas, peço, peço licença aí. O Pedro, vou te falar, cara, ele é bom, o Pedro, cara, e ele tem características legais, só que eu não achei que ele entrou mal no jogo lá, mas ele deu um passe de merda lá pro, pro Fred, deu o um passe errado que gerou o gol, vai, vamos embora.
3: E, porra, cara, Everton Ribeiro, o Daniel Alves, é, mesmo o Thiago Silva que representa ainda aquele 7x1, né, foi foda, cara, então... Tristeza mesmo, e eu fiquei triste pelo menino Neymar. Eu era um cara que odiava ele, e passei a gostar. A esquerda consegue fazer essas coisas com a gente, né? Então ela fez eu votar no Bolsonaro, que é um lixo, e fez eu gostar do menino Neymar, né? Então, olha como as coisas são. Ainda da Copa. É, eu odeio a França mais do que eu odeio a Argentina. Então, eu queria pedir desculpa à galera. Mas, cara, eu tenho uma piedade da Argentina, sabe? Eu acho que eles são mais fodidos que a gente. Então, dá meio que dó, sabe? É meio que o, o negocinho pequeno ganhar, você fica feliz, entendeu? Tipo um São Caetano ganhar. Então, eu, eu, eu não estou torcendo avidamente contra a Argentina. É claro que eu preferia que Marrocos ou Croácia ganhassem. Mas entre a Argentina e França, que seria a final mais interessante, eu torço para a Argentina que eu... Odeio a França também, um bando de arrogante. Foi horrível quando eles ganharam a última Copa. Foi horrível quando eles eliminaram a gente naquele fiasco da, da CBF de mandar o Ronaldinho jogar mesmo doente.
0: Peraí, Lucas, só mais uma, uma parte aqui, um parênteses aqui. É, eu, por acaso, eu vou torcer, já avisei antes que eu vou torcer para. Não é torcer, mas eu vou, espero que a Argentina ganhe. Já falei os motivos. Agora, ainda bem que não tem nem Croácia, nem Marrocos na final, hein? vai estragar a final, a bosta de final, estragar o nosso domingo. E fora a vergonha se Marrocos ou Croácia ganhasse a Copa, cara. Não pode. Croácia e
3: Marrocos não podem ganhar a Copa. Me desculpa. Vai lá, Lucas. e Bom, da Copa é isso que eu tinha para dizer. É, também queria falar que está rolando uma esquerdização do podcast, né? E eu vou ignorar meu lugar de fala para falar do prêmio do que porra é, do, do que porra é essa que agora o Beto falou que não vai ter mais competição, que simplesmente ele vai colocar, né, né, ludicamente, ele vai colocar um prêmio, né, de quem ele quiser. Então, achei que, porra, cara, tem que ter competição, né? Então, não tá tendo meritocracia. E daqui a pouco vai começar até as regrinhas de o Slipper Slope, né? Então, ele começou assim, aí daqui a pouco só vai poder quem usa boné, ou, sabe, só vai poder quem... É, tem, é líder de empresa quem, quem é coach, vai, vai começar a ter regras assim, vamos observar e os ouvintes aqui estão de olho
0: bom, só interrompendo Lucas, então já saiba que pelo menos por seis meses você não vai entrar na caixa postal, já estou já, já te avisando de antemão, já está querendo fazer uma graça, já quis fazer uma graça então já tinha, pessoal oh, só pra ver. Lucas o senhor está fora seis meses tá dá um ganchinho para ele, a partir de julho do ano que vem, talvez antes. Então já fica de fora, o né? que faz... tem... tem a ver com esquerdização? é Simplesmente é um critério meritocrático do que faz render o bloco, Lucas, tem que render o bloco. Então esse é o critério, é um critério que é nosso, é que nem o, o Guia Michelin, não se abre o critério, a gente define. Então como você quis fazer graça, seis meses de gancho para você, mas pode seguir.
3: Para acabar... Eu acho que tem que ter amigo secreto, sim. Eu já fui é, um dos, o maior lesado no ano passado, né? porque eu, eu já era parte do Petit comitê e fiquei de fora do amigo secreto. E estava com expectativa o ano inteiro para o amigo secreto desse ano. Então eu conto com o Beto para ter o amigo secreto.
0: E por último... Ah, então o amigo secreto, já avisei, não vai ter esse ano. É, vamos só esclarecer. No ano passado, o Lucas Fiore ficou de fora... Porque a gente já tinha gravado todos os áudios do Amigo Secreto do PQC, já estavam tudo gravado, as perguntas e as respostas gravadas. Aí, depois de tudo gravado, que o Lucas resolveu entrar pro Petit Comitê? Aí vê, é, é tarde demais, né, fião? Aí já era, ficou pro outro ano. E esse ano eu já expliquei. Ninguém se manifestou, ninguém falou nada. A primeira pessoa que perguntou do Amigo Secreto foi a Silvia. E aí, não dá mais tempo, eu tô cheio de coisa para fazer, a equipe de produção tá lotada aqui de coisa, não tem mais tempo hábil. Quem sabe em 2023, se houver empolgação, né? Se as pessoas tiverem afim. Então, aí fala, não, mas você tá dodói. Não, não é questão de ser dodói. Não é questão de ser dodói. É o seguinte: pro bolão, o bolão da Copa, os caras ficaram mais meses, quatro meses antes da Copa, porra, e o bolão? Precisa fazer o bolão, não sei o que lá, o bolão, o bolão. O, o, o PQC de Amigo Secreto, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Foi a Silvia a primeira a falar. Então, não dá. Então, não teve empolgação, não tem. Ano que vem pode ser que a gente faça. Certo?
3: Vai lá, Lucas. Ótimo. Eu queria criticar a postura lamentável do Marcelo Rovela, do Fausto Mariano. Eu aqui, assim, com toda a humildade, né, com, tentando exercer algum grau de, de liderança, de amizade, convoquei eles para o Petit comitê e eu fui ignorado. E os caras, ainda assim, eles escutam, então eles me ligam, eles mandam mensagem, eles falam: Porra, olha aqui, né, meu? É legal que você chamou a gente e estão cagando, né? Então, puta, Beto, pra mim você bloqueia os caras, entendeu? Foda-se também. Eu esqueci de mandar no último prêmio um abraço.
0: Não, é só não, não precisa entrar mais também, certo? Já, já foi convidado, já foi intimado, você já expôs, não precisa mais entrar, fica pobre, fica lá na pobreza. Não, não queremos mais também. Se entrar também não vai... Não adianta mais entrar no link, lá que a gente bloqueia e devolve o dinheiro. Certo, Lucas? <risos> estão vetados. Beleza, já avisei o Fonseca's Gang aqui, estão vetados. Vai.
3: Abraço para o Zé, cara. O Zé que está aí no Petit Comitê ficou faltando um abraço para ele. E, cara, a última coisa que eu também esqueci nos outros dois, que eu estou me sentindo um péssimo filho... Eu gravo um, 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 um canal do YouTube para minha mãe De histórias infantis sem fins lucrativos Então a gente grava historinha de criança Um monte de historinha bonitinha Eu gravo, ensinei ela a editar a parte básica Ela que edita Então assim, porra cara, super legal O Bubu, eu, eu tenho uma gratidão a ele é, Grande, que ele me ensinou algumas coisas Inclusive na época Então é Elaine conta histórias é, Quem quiser prestigiar, tiver filho pequeno é, entra lá, beleza? Cara, como era o último áudio, eu exagerei mesmo no tempo, e é isso aí. Um abraço a todos, um prazer fazer parte da comunidade e esperando que tenha logo aí outra confraternização. É isso aí, um abraço.
0: Boa, Lucas. É isso aí. O Lucas é um cara que agrega bastante no grupo, é o um cara, um cara muito legal. Mas ele foi um pouco ousado aqui, né? Vai ficar seis meses de fora da caixa postal. Pelo menos deu um recado bom. foram uns seis minutos e pouco de, de recado, né, Lucas? Já. <risos> Mas você tá vendo, tá? Já avisei a produção. Seis meses fora do, da caixa postal. A gente segue batendo papo no grupo, né? De conversa bastante lá. Mas isso aí, pode ser que seja revisto? Pode ser. Vamos ver, vamos ver. Mas por enquanto, de primeiro momento, a posição é essa. E por falar em caixa postal, vamos estrear esse, esse quadro novo. Vamos ver se vai vingar. Que é a Caixa Postal do Dono da Verdade. Sua chamada está sendo encaminhada para a Caixa Postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. E essa semana a Caixa Postal recebeu alguns recados interessantes, recados importantes, engraçados, mas o recado que vai para o ar essa semana é do rádio, é do José Heraldo Rádio. E eu já aviso, hein? Já tô que eu já tô prevendo, eu conheço vocês. Se começar com mimimi, ah, eu mandei três vezes e meu áudio não entrou na caixa postal. Ah, oh, meu, pô, sacanagem, né? Você já botou duas vezes tal pessoa e nunca botou. Se começar com isso, eu cancelo esse quadro, certo? Cancela o quadro. A ideia é manter a interatividade e a alegria. Se começar com Choradeira, a gente cancela na hora. Já tô avisando já. Então, essa, essa semana, Radinho, Radinho mandou um áudio aqui, mandou uma caixa postal, deixou o recado bem mala, e eu vou colocar ele aqui para gente ouvir. Radinho, oh, manda aí para nós. Fala, Beto.
1: Tudo bem? Bom, por aqui a situação não é das melhores. É, depois que você fez a falsa acusação de que eu era responsável pelo fim do que porra é essa, a minha vida está um
0: inferno. Peraí, falsa acusação? Você é o responsável. Você foi o estopim, a gota d'água que fez acabar o que porra é essa, você sabe disso.
1: Tá. É, primeiro quer dizer que não sou eu quem acabei com o é, sim. que porra é essa. Quem acabou com o que porra é essa são essas pessoas que de forma ilegal, imoral e por que não dizer desleal oh. estavam usando o Shazam e outros métodos escusos para conseguir a resposta do que porra é
0: essa. Então peraí, eu quero nomes. nomes nome aos bois. Porque agora você está fazendo uma acusação importante, vamos ver.
1: A única coisa que eu fiz foi te mandar demonstração de que isso estava acontecendo, certo? Mas quando você vai num podcast da altura e da abrangência do seu podcast e fala que eu fui o responsável, o estopim, pelo fim do que porra é essa, tudo fica muito complicado.
0: Espera aí, Radinho, calma. Eu, eu não falei que você é culpado eu não fiz juízo de valor sobre a sua pessoa, Rádio. Eu falei que você foi o estopim, certo? Você foi o estopim. Agora, realmente, você falando, você foi o cara que... O whistleblower, que fala em inglês, né? o whistleblower é o cara que dedou, é o cara que desmascarou toda a farsa que estava rolando no que porra essa. Então, eu não fiz juízo de valor. Você foi o estopim, sim, mas você foi o estopim do bem. Você denunciou uma trama sórdida que estava rolando no que porra é essa? E você abriu os olhos da produção para isso. Pode falar.
1: Eu recebi uma foto de um Playmobil vestido de médico decapitado.
0: Puta, né?
1: é, Eu recebi cartas com letras, vamos dizer assim, infantis,
0: <risos>
1: me acusando e me ameaçando. E o pior, ontem, quando eu entrei na enfermaria de pediatria do hospital... Eu senti um clima muito estranho. Não sei como eles se comunicam, se existe uma Deep Web Children ou Kid Deep Web, mas a situação ali não era das melhores. Eram muitos olhares estranhos em minha direção. E mesmo na UTI neonatal, as crianças não estavam muito felizes comigo, não. Então eu peço que você explique aí para todas as crianças que escutam o seu podcast que não é responsabilidade minha, que a única coisa que eu fiz foi te dar um alerta do que estava acontecendo. Eu acho que é muito mais culpa de dessas pessoas de exterior que com grande facilidade achavam as respostas para o que...
0: Não, não fala assim do Paulo Canachiro, Rádio. Porra. Não fala assim do Paulo Canachiro, pelo amor de Deus. O que porra é essa? Né? O pessoal no Canadá, o pessoal no Japão. Não fala assim da Silvia também não, hein? Meça suas palavras aí, seu José Heraldo.
1: Estava meio estranho isso daí, né? E aí eu só fiz te alertar. Agora, me culpar pelo, pelo que porra é essa é... É muita maldade comigo. Eu peço que você retire essa acusação, por favor, para ver se minha vida volta a ter um pouco de tranquilidade.
0: Não, então, o Radinho, você está correto. Então, primeiro, vamos esclarecer o caso. Já falei brevemente, vamos esclarecer... Porque, assim, eu repudio, nota de repúdio, as ameaças que o rádio está sofrendo. Né? Tem essa deep web das crianças. Eu não conheço, o Beca deve conhecer a deep web das crianças, não sei, mas é assim. Eu, 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 não, eu, eu gostaria que as pessoas entendessem. Eu vou repudiar essas ações que fizeram contra o rádio, ameaças, o Playmobil, é, cara, péssimo isso daí. É que as pessoas são burras. O Radinho, as pessoas são burras, não entendem. Eu não falei que você é culpado. Eu falei que você é o responsável, é diferente. Você foi o responsável. Você foi, o cara, mas foi exatamente que você esclareceu uma forma de denúncia. Você foi o whistleblower do negócio, então você é o responsável, você é o estopim, mas sem não houve má fé. Você simplesmente quis abrir os nossos olhos para uma farsa sórdida que estava rolando aqui e com isso encerrou-se o negócio. Mas não é por culpa tua, tadinho. Então eu espero que as pessoas entendam. E eu sei que as pessoas são meio burras, não entendem. Mas é isso, Radinho é um cara do bem. Por favor, parem as ameaças. Parem com essas ofensas em relação a ele. Deixe ele fazer o trabalho dele certinho e segue o jogo, certo? Essa foi a Caixa Postal da semana. Se você é do Petit Comitê, pode mandar um áudio durante essa semana. Manda um áudio para nossa Caixa Postal. Quem sabe, talvez, quiçá... Será, é, escutaremos aqui na semana que vem com comentários, né? E o que, que você manda na caixa de postal? Não sei, meu. Manda o assunto que você quiser, assunto da semana. Pode responder alguma coisa que rolou, pode fazer uma brincadeira, mas o que render mais o bloco, a gente bota aqui no ar na semana que vem, certo? Dito isso, vamos encerrar o buffet, que já tá com quase duas horas de buffet, exagerado. Buffet tem que ter uma hora e quinze. Já falei mil vezes, gente, eu já falei mil vezes. Buffet é uma hora e quinze. Nunca sai desse jeito. Impressionante. Não adianta falar com a turma aqui. O buffet tem que ser uma hora e quinze. Mas beleza. Encerrando o buffet com o nosso número musical, eu queria botar essa semana... Eu já estava planejado para botar País Tropical do Jorge Bem na, na versão do CD Mestres da MPB, que é a melhor versão que tem ao vivo. Puta! Aquela puta alegria! Vamos, Brasil, caralho! Puta! Eu já estava nessa. E aí veio esse desastre todo. Então eu mudei a tônica completamente. Então eu vou, vou colocar aqui uma música... Do, dos maiores gênios da música, que é o Tom Jobim. Então, não, o Tom Jobim é foda, hein, meu? Tom Jobim é foda pra caralho. Puta que me pariu, como é bom esse cara. E eu vou colocar uma música do Tom Jobim, que fala de tristeza. Acho que a música se chama Felicidade, mas é tristeza, né, cara? E é isso que nos restou, essa melancolia, pelo menos no, 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 no arranjo e na composição do Tom Jobim, a tristeza fica, fica menos, mais digerível, né? Então é isso aí pessoal, um beijo pra todo mundo A gente se encontra aqui na semana que vem Espero que com muito mais alegria E eu deixo vocês com a bela voz E o belo piano de Tom Jobim Com a música Felicidade
2: Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira E tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim, felicidade sim, tristeza não É como a gota De orvalho numa pétala de flor Brilha tranquila Depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando olhos da minha namorada é como essa noite passando passando em busca da madrugada fala embaixo por favor para que ela acorde alegre com o dia oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim. Tristeza.